0: Hallo zusammen zur neuen Folge von Wald vor lauter Bäumen, dem Super-Podcast. Ne, das war ja falsch, dem Sport- und Gedöns-Podcast. Ähm, aber eigentlich, Super-Podcast passt ja auch, also passt ja auch zu dieser Folge. Ähm, Heute haben wir einen Super-Podcast. Ja, also, wir, wir modeln das jetzt um. Seit dieser Woche ist es jetzt der neue Super-Podcast, ähm, der aber bestehen bleibt. Ähm, ja. Im Gegensatz zu anderen, die vielleicht erstmal auf Eis gelegt werden. Ähm, ja. ja, also
1: wir werden damit auch die ganze Podcast-Welt durcheinander bringen, weil wir jetzt den Super-Podcast kriegen. Richtig,
0: ne, das ist ja so, das ist ja <lacht> bei diesem ganzen Trubel, der diese Woche geherrscht hat, äh, allgemein in der Sport- und der Gesellschaft oder Gesellschaftswelt äh, hat das, glaube ich, jeder Podcaster vergessen, äh, auch wenn bestimmte Sachen zu dem Thema, was wir auch heute haben, natürlich schon thematisiert äh, wurden, äh, aber den Super-Podcast, den haben wir. Ha, ja, Tja, ja. Pech gehabt.
1: Und es werden auch die größten Podcasts unterschreiben und mit uns gehen. Ja. Das ist jetzt schon klar. Ja, genau. Das weiß man keine, also geheime Verträge. Genau,
0: also darüber vielleicht in den nächsten Folgen mehr. Aber ja. ähm, ab jetzt ist das hier der super Podcast. Ja. Also herzlich willkommen. Ich bin Jerry DeLong. Ja.
1: Und ich bin Tim Lentfer.
0: Genau, also eigentlich ist es ja eine tolle Überleitung gewesen, weil eigentlich haben wir gerade im Vorgespräch noch über Panzer geredet. Äh, jetzt, ähm, ja,
1: jetzt denken die, wir haben wirklich über Panzer gesprochen. Ja, also über haben, Autobahnpanzer im Sinne von SUVs. Genau. <lacht>
0: Und nicht die Kinderpanzer, die gibt es auch, die Kinderwagenpanzer, ja. das sind, äh, die, über die, die haben wir auch hier nicht. auch genug. Genau, <lacht> die haben wir auch gesprochen. dann haben wir nicht, reden wir sonst gerne drüber. Weil wir denen immer öfters ausweichen müssen, wenn wir mit den Hunden ja. gehen. Ähm, aber, das, äh, aber jetzt warte, ich wollte selbst diese Gelenkstelle, deswegen Panzer, äh, super. Äh, mhm. Es wird natürlich heute eine Sonderfolge sein. Vielleicht kann man sie jetzt so nennen, äh, doch schon, finde ich, weil diese Woche, wie die meisten sportlich ähm, ja, Interessierten ja festgestellt haben. Unter Und darüber hinaus vermutlich, ja. das haben ja schon viele mitgekriegt. war ja eine kleine, äh, ja, es ist äh, wirklich hochgegangen wie sonst was. Äh, es geht um unsere deutschen Schauspieler. Nein, Quatsch. Ah! <lacht> Nee, also das muss vielleicht dazu sagen. Äh, darüber wurde, glaube ich, auch in den letzten Tagen, logischerweise seit Donnerstag, seitdem das da, glaube ich, hochgeschossen wurde von ähm, der, äh, der Schauspieler Prominenz Deutschlands. Ähm, wer guckt nicht jeden Sonntag den Tatort? Äh, ich nicht. Tut mir leid. Ich auch
1: nicht. Tut mir leid. Also, aber <lacht> aber für ich alle kannte
0: die ganz. Ich, ich kannte die Gesichter, alle Namen konnte ich nicht alle so Ja, gut und wollte. ist auch okay, ne? Also für alle unsere Tatort-Zuschauer, äh, ähm, Ihr dürft Zug. das weitergucken, weiter auch wenn es den Super-Podcast jetzt gibt. Auch, aber das wurde ja so thematisiert, weil ja die meisten irgendwie beim Tatort ja auch mitmachen oder mitgemacht haben, äh, die Schauspieler, die da Wer das jetzt wieder nicht mitbekommen hat, äh, da gab es ja so eine tolle Aktion von diversen Schauspielern, äh, die ironisch, zynisch, sonst was über die ja, Corona-Politik gesprochen haben und irgendwas ins Netz gestellt haben, was natürlich total zu Recht nach hinten losging. Darüber will ich aber jetzt gar nicht reden, ähm, weil darüber auch schon zu Recht oft und viel jetzt geredet wurde in den letzten Tagen. Äh, wurde ja auch sehr viel in den Zeitungen, also oder in Online-Medien äh, drüber berichtet. Ähm, eine große Zeitung hat das natürlich hat das natürlich auch ausgenutzt über diese Zeitung wollen wir nicht reden mit diesen wenigen Buchstaben. Um es das ist keine Zeitung. Nee. Es ist auch keine Zeitung. Tut mir leid für alle, die diese Zeitung lesen. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, ihr nehmt diese Zeitung dann nicht ernst, wenn ihr die lest und lest sie deswegen.
1: Ja, ihr lest sie nur ironisch, wie man im Hipster-Tun so sagt. <lacht> genau. Wir machen alles nur noch ironisch. Was übrigens auch scheiße ist. Wenn wir alles nur noch ironisch ja. machen, dann hat man auch keine. Wir können diese Folge wir auch sehr
0: ironisch machen. Äh, ist, glaube ich, jetzt schon ironisch genug wir gewesen. Wir sind schon voll drin. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt auch äh, lange und breit über diese, diese schwachsinnige äh, Schauspielaktion reden können. Aber das machen wir jetzt nicht, weil ich äh, in unserem ersten Teil oder Segment, was man jetzt schon den berühmten Gedönsteil nennen kann, der manchmal ein bisschen ausufernd ist, habe ich gehört, mm. habe ich mir sagen lassen. Ich finde es aber
1: genau richtig. Ähm
0: ich fand das bisher gar nicht.
1: Ich fand sogar eher, dass wir das immer sehr gering gemacht haben. Also das ich meine, wir wollen natürlich auch keinen, wir machen ja keinen Comedy-Podcast oder sowas. Ja, das muss man auch Aber sagen,
0: Tim. Wir machen ja, wenn wenn das hier alles jetzt mal vorbei ist mit der Pandemie, machen wir mhm. ja auch so eine Podiumsdiskussion mit unseren äh, Zuhörern. Natürlich. Zuhörinnen ja, rei Im reinen Energiestart. Genau, dann können wir das auch äh, <lacht> ausdiskutieren, äh, wie lange der Gedönsteil halt sein soll. Aber nein, eigentlich haben wir also, auch nur... Wie gesagt, ich fand, bisher haben wir uns da eigentlich Ja, wir haben positives Feedback bekommen. Äh, und eigentlich schon. Aber das ist ja, ne, wir sind ja Perfektionisten und wenn dann diese vereinzelten Stimmen kommen, dann, äh, nee, Nagen tut das nicht, aber dann horcht man kurz auf und sagt, äh, fuck off, nein, Quatsch, natürlich nicht. Ähm,
1: wir wollen ja auch ein wenig das Publikum bedienen.
0: Richtig. Und deswegen reden wir jetzt im Gedünsteil, nein, das ist, äh, finde ich, mein Gossip-Teil dann nicht über die schwachsinnigen deutschen Schauspieler, die äh, anscheinend nicht wissen, was sie tun und es erst hinterher merken. Punkt ja, oder sagen wir mal so: I einfach Iro nicht richtig Ironie war. off. Äh, keine Ahnung. Und, ja. Sie äh, machen es halt nicht richtig. Also war es nicht richtig? Äh, wollte ich eigentlich, weil das fand ich, war die Nachricht, aber dann auch so total die schwachsinnige Nachricht, äh, wenn man genauer hinschaut, äh, nämlich, dass der Tyrannosaurus Rex,
1: ja, ich weiß ich nicht, auch, ob
0: du ja. das mitbekommen hast, ja doch, du als ja. Lehrer hast es wahrscheinlich auch thematisiert mit deinen Schülern, ähm, dass der Tyrannosaurus Rex haben Wissenschaftler jetzt rausgefunden, doch also das war die Überschrift und jetzt komme ich dann zum Inhalt äh, gleich, aber dass er dann doch langsamer war als manche glauben,
1: vor allem als wir Menschen. Genau.
0: Aber das ist halt das war halt die Überschrift, das hieß äh, dann daraus wurde dann direkt konstruiert, ja, dass man dann auch dem äh, Tyrannosaurus Rex, also das Bild, was man natürlich dann auch von Film und äh, sonst vorher hat, dass er halt äh, relativ fix unterwegs war, ähm, dass dem nicht so ist, aber das ist dann wieder die Nachricht äh, falsch interpretiert, weil die Sache ist, mhm. es ging ja darum, dass der Tyrannosaurus Rex, wenn er halt entspannt im Chill-Modus gegangen ist, dann ist er langsamer als ein Mensch gegangen. Ja. Aber es ging jetzt in der Nachricht nicht darum, wenn er halt auf äh, Krawallmodus oder im Krawallmodus ist, dann ist er dann wiederum schneller. Aber dann kam auch die Aussage, ja, aber er ist langsamer als Usain Bolt. Dann habe ich mich gefragt, hm, da wir ja eigentlich alle so schnell sind wie Usain Bolt, also anscheinend wieder kein Problem.
1: <lacht> also ich könnte im Türen oder oder so Ironie ich auf. Nicht. nochmal Ironie off. Ja, aber es ist interessant, da merkt man, dass wir Kinder der 80er sind. Wir ähm, greifen nicht unsere Dinosaurier an. <lacht> Denn wir gehören zu der Generation, die alle irgendwie mal einen Hype um Dinosaurier erlebt haben. Ja. Und es gab ja schon immer diese Geschichten, auch das mit dem. Übrigens kann ich dazu das Podcast Ufo empfehlen. Die unterhalten sich auch immer wieder über Dinosaurier machen das sehr lustig. Ähm, yeah. <lacht> ähm, aber es gab ja auch schon das Thema, dass die eigentlich Federn hatten oder dass die Haut ganz anders war und die Farben vor allem. Und dann irgendwann hat man so ein Bild von einem langsam spazierenden Harlequin-Tyrannosaurus Rex, <lacht> was es dann veralbert, was wir früher als als wahnsinnig krasse Reptilienmonster empfunden haben, a la Godzilla. Ähm, vielleicht weiß man auch einfach, also vielleicht ist es gar nicht so leicht, aus so diesen ganzen Knochen so viel herauszulesen, dass wir das alles wissen und es sind immer nur Annäherungen. Und ist doch interessant. Ich ähm, finde es auch, auch. eigentlich auch schön zu wissen. Ja, ich
0: finde es auch interessant. Äh, nur fand ich es halt amüsant, dass äh, im ersten äh, Nachgang ist oder in der Analyse dann hieß: äh, äh, Grüße an die Leute von Zeit, von der Zeit, äh, von dem äh, Medium, weil da wurde das äh, einem morgendlichen Podcast. Äh, Grüße nochmal an dieser Stelle. <lacht> Ähm, randommäßig halt eben so dargestellt, dass die Allgemeinheit deswegen oder der Tyrannosaurus Rex äh, allgemein dann langsamer ist, was halt überhaupt nicht gesagt wurde. Also wenn ihr dann schon so irgendwas versucht, irgendwie morgendlich, irgendwie für die gute Laune, zwischendrin, zwischen den ganzen schrecklichen Nachrichten, die ihr dann auch leider äh, verbreiten und äh, vermitteln müsst, wenn ihr dann schon irgend sowas sagt, dann kommt's auch, kommt auch auf den Punkt, ihr voll pfeifen und fangt nicht irgendwie an, irgendwie irgendeinen Schwachsinn zu erzählen, weil ihr habt ja halt gesagt, er ist halt allgemein langsam und habt das versucht, so darzustellen, dass ein Mensch allgemein schneller ist. Aber vielleicht solltet ihr dann, wenn ihr schon irgend sowas sagt, dann lest da mal richtig. Lest da mal richtig. Und nicht nur diese Zeitung mit diesen vier Buchstaben oder dieses Medium. <lacht> gut,
1: jetzt erwartest du aber auch für die Podcast-Welt ganz schön viel, weil die, die, die Journalistenansprüche bei Podcasts sind ja schon geringer. Das sieht man ja auch an uns, auch wenn wir uns natürlich sehr viel Mühe geben. Ja, wie gesagt, wenn,
0: äh, <lacht> wenn überall stehen würde, der Usain Bolt ist schneller als äh, T-Rex, dann denke ich so, ja, danke, ist richtig. Ja. Also, noch ist Usain Bolt schneller als T-Rex. Ich würde ja dann die nächste Frage stellen, wenn das so ist, wie lang ist er schneller? Ja. <lacht> man kann es ja
1: mal auf die Distanz berechnen. <lacht> Im ersten Antritt halte ich manchmal gegen meinen Hund mit <lacht> alles, was über einen Meter ist, habe ich verloren. Allerdings. <lacht> und das gilt für jeden ja. und Die sind alles sind ziemlich schnell, wenn sie wollen und ah. ausdauernd dabei.
0: Aber ich hatte das eine interessante Nachricht.
1: Ähm, ja, ist es auch. Hat Dinosaurier, du, ich sag ja, wir sind hast, Dinosaurier. Du hast, hast aber recht,
0: dass das einen dann so triggert, weil man halt in der Zeit, in den ja. 80ern ja auch mit Ich glaube, jeder von uns hatte auch so eine Dinosaurier-Figur. Äh, Natürlich. Kannte die. Und,
1: oder ein was ist was buch dazu. Genau, Natürlich. wollte ich
0: gerade sagen. was ist was ja Gibt es ob es bücher eigentlich noch? Allgemein? Ja, gibt's also noch. auch auch die, noch. Also auch immer äh, neuen Auflagen? Also Soweit
1: ich weiß, ja. Also was ist was Ach ist immer schön. noch ein Ding. Freue ich mich aber drauf. Aber würde
0: ich sonst noch mal nachgucken. Aber
1: ich, ich bin der Meinung, das ist noch ein Ding und die werden auch weiterhin produziert. Und damals ging es ja noch darum, da wusste man nicht, war es Meteor? Äh, war es der Klimawandel? War es ein Vulkan? Ja. Und das wurde dann alles so schön dargestellt. Und dann natürlich Jurassic Park. Ich meine, ey, das ist... Das ja, ist und jetzt, wie hieß der mal Sehr ikonischer, den, epischer äh, Film.
0: Film. In einem Land vor unserer Zeit, nein, wie ist Ja, der?
1: genau, in einem Land vor unserer Zeit.
0: Der ja auch wirklich dann auch traurige Momente hatte. Ich kann mich noch ja. erinnern, das ist auch echt lange her. Ja, ich daran nur dunkel, aber wie gesagt, weil alle Hunde die ganze mit. Zeit geweint hast und deswegen hast du...
1: Natürlich, ich bin sehr nah am Wasser gebaut und gerade wenn es um... Also tatsächlich bin ich das, wenn es um Tiere geht.
0: Ja, ich leider auch, nur, also nicht leider. Ich, ich leide, gucke mir also ganz nicht schlimme
1: ich. Sachen an, ich gucke mir ganz schlimme Sachen an, aber ich bin mittlerweile tatsächlich auch so einer, weil ich das wirklich nicht gut ertragen kann, seit ich auch selbst einen Hund habe. Ähm, wenn ein Hund im Film vorkommt... Gehe ich tatsächlich manchmal auf die Seite Darth Do The Dog Die, Ist, ähm, also ob der Hund stirbt, da gibt es extra eine Seite, da wird zu jedem Film gesagt, welche Tiere da sterben, ja, okay. an welcher Stelle. Hatte ich jetzt zuletzt bei dem Netflix-Film, den ich mir aus Verzweiflung geguckt habe, wobei ich tatsächlich positiv überrascht war, Love in Monsters oder so heißt der? Hm, habe ich ja nicht gesehen, aber also weiß also ich ist mir auch so ein War erstaunlich kurzweilig. Ich dachte, Ja, habe ich die Gott, Kritiken auch Hitsch.
0: gelesen, dass er gar nicht so verkehrt sein soll. Also jetzt nicht also, überragend, aber kurzweilige äh, Unterhaltung. soll. Ist also sein. es ist
1: halt so ein bisschen Apokalypse, aber dadurch, dass sie mit diesen Monstern arbeiten, ist es auch irgendwie witzig, Ist es sehr locker, ist es sehr fluffig, schnell. Ah, bitte jetzt nicht spoilern, oh, auf der Hund stirbt. Nee, nee. Nee, gut, dann tue ich das nicht. Also, also aber ich sag mal Fall. so, Fall aber dem Protagonisten läuft dann ein Hund zu und ähm, begleitet ihn dann und ich habe es nachgeguckt, weil ich mich, weil der Hund auch echt cool ist und diese Beziehung ganz nett dargestellt wird. Also das ist auch was für Hunde der Film, zumindest der Teil. Und da wollte ich dann zumindest wissen, was auf mich zukommt, damit ich mich emotional verbinden kann. Ja, das, das heißt, aber das Spoiler. ist stimmt.
0: Ich meine, das weiß ja jeder. Äh, äh, der, der Kinder hat, dass, dass man dann irgendwie emotionaler wird, was das angeht, äh, auch in Filmen und Serien. Und äh, wenn man halt äh, Tiere hat, und in dem Fall Hunde oder Katzen, ja. dann äh, wird man da auch emotional. Das habe ich nämlich auch jetzt zuletzt gemerkt, um äh, ich jetzt den Gedönsteil abzuschließen, weil sonst wird das ja ein sentimentaler äh, Ich möchte auch noch zwei. was sagen. <lacht> Aber machen wir. Ähm, das habt ihr doch letztens die äh, hier die französische Serie Call My Agent äh, hier empfohlen. Ja, du, ich habe es ja noch nicht gesehen. Nee, und ähm, wo jetzt halt die vierte Staffel rausgekommen ist, wo jetzt, ähm, aber ich bin auch noch mitten in der dritten, aber also jetzt am Ende der dritten. Ähm, und da gibt es halt in der, ich weiß, weiß gar nicht, in welcher Staffel wir, haben die jetzt so halbwegs durchgeguckt. Ich glaube, es ist immer noch in der ersten Staffel. Da gibt es eine Folge, und oh, das ist jetzt in der zweiten Staffel. Ähm, äh, hier, da spielt halt der französische Schauspieler Jardin mit, als Jardin. Mhm. Und ähm, da ist er zu sehr in seiner Rolle drin, die er vorher so als äh, äh, Einsiedler gespielt hat. Und die versuchen, den wieder in die Realität für den neuen Film reinzubekommen. Da muss er sich mit der Produzentin treffen des Films. Und die hat halt so einen kleinen oder so einen mittelgroßen Hund, aber noch einen jungen Hund. Und ähm, in dem Fall, also weil er halt noch so einen kleinen Knacks hat, ähm, ist es dann so in der, <lacht> in der Szene dass der Hund irgendwas aus seiner Tasche rausfriemeln äh, will. Nämlich seine, äh, seine ekelhaft stinkende Jacke aus seinem Einsiedlerfilm, von der er sich nicht trennen kann. Und er zerrt die ganze Zeit an der Tasche. Und das regt ihn dann irgendwann auf, weil er sich halt ertappt fühlt. Weil eigentlich hat er vorher gesagt, er hätte das jetzt alles hinter sich. Hat er halt seine Agentin gesagt. Und dann zerrt halt der Hund an dieser Tasche. Und dann dreht er Jardin durch und nimmt den Hund oder reißt an dem Hund und beißt, beißt dann in den Hund rein, weil er halt, wie gesagt, das, das war seine vorherige Rolle, äh, so ein kleiner Psychopath und äh, dann beißt er in den Hund rein, der Hund jault auf und läuft dann jaulend halt die ganze Zeit weg, also die ganze Zeit hört man halt den Hund dann jaulen, noch im Hintergrund. Und das hat mir so leid getan, obwohl das ja, also Yvonne ja, fand es ja, mega ja, ja. lustig äh, und es ist ja auch total lustig, es ist ja auch so gemeint, aber. Mir hat das, also, weil ich werde dann halt äh, auch bei sowas dann empathisch und mir hat der Hund dann so leid gesagt, obwohl das ja auch gar nicht wirklich äh, sehr fiktiv, das ist ja das Alten. Ja, und das ist ja auch nicht
1: so Schlimmes, aber. Genau. Ist, aber er ist, hat richtig
0: in den Hund reingewissen und der ist dann weggelaufen und das hat mich dann, ich konnte leider nicht darüber lachen, obwohl <lacht> das natürlich für jeden anderen mega witzig und zu Recht mega witzig ist. Ja. Ja, die Szene, <lacht> wie der äh, Schauspieler, der sich selbst spielt in der Serie, äh, in den Hund reinbeißt, in den, äh, also in den hinteren Teil aber so richtig sich kurz fest beißt, ähm, aber es oh Gott, <lacht> ja siehst du, da, da hast ja du. ja da, ja aber das kommt da kommt auch
1: dazu ich habe ja keine Kinder ähm, aber es ist halt immer wenn Kindern oder Hunden oder Tieren allgemein weil erstmal sind die immer irgendwie unschuldiger als Menschen also ja. erwachsene Menschen kannst du was alles antun selbst wenn die unschuldig sind irgendwie kann ich damit umgehen aber Kinder und Tiere, die sind halt unschuldig. Zusätzlich kommt bei Hunden und Kindern noch dazu, diese bedingungslose Liebe. Und gerade zu ihren Bezugspersonen. Und wenn die das dann auch noch ausnutzen und diese bedingungslose Liebe und die, diese Lebewesen schlecht behandeln, oh Gott, da, da, da komme ich in ganz, in ganz große Gefühlsballung Da bin ich überhaupt kein Stein. Ja, in ähm, ja,
0: äh, somit ähm ich brauch, Jetzt brauchen wir eine super Gelenkstelle. Äh, natürlich für ja, wir, ne, ist
1: ganz einfach. Wir reden auch über Unschuldige, nämlich über die Fußballfans, die unter der Super League leiden müssen und unter, auch unter der Champions League Reform, wozu wir nachkommen werden, Genau. Ähm, dass ähm, die Frage ist, was auch diese bedingungslose Liebe der Fans zu ihren Vereinen von den Funktionären ausgenutzt und immer wieder konterkariert wird.
0: Ja, doch, eine schöne Gelenkstelle.
1: Ja, ne? da geht es da geht's den Fans wie den Hunden. Genau. Und sie können von ihrem Verein nicht los sagen, obwohl, obwohl der Verein und die Funktionäre sie prügeln.
0: Ja, dafür müssen wir vielleicht jetzt äh, noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen, was das Also, ich meine, die meisten Leute, die das jetzt hören, haben, werden das mitbekommen haben. Auch äh, sicherlich viele schon sehr im Detail, was da passiert ist. Ähm, es ging um die Gründung einer Super League, ähm, die schon seit Also, ja, spätestens seit den 60er-Jahren immer wieder im Raum steht äh, des letzten Jahrhunderts und ähm, immer wieder gedroht wurde. Und äh, wir können ja gleich den Spielfilm dann auch abfahren und nacherzählen. 50er sogar, ne? War nicht der erste genau, Vorschlag in den genau, Anfang der 50er, genau. ne? Also, ähm, das ist völlig verrückt. können das ja gleich nochmal so ein bisschen im Zeitraffer, was dann sich dann am ähm, letzten Wochenende äh, abgespielt hat oder kurz vor dem letzten Wochenende, und äh, wie das dann ausgeartet ist, aber ähm, dieses Konstrukt der Super League, äh, das heißt ein elitärer Club von dem besten Verein oder in Klammern den Verein, die sich als elitär ansehen und vielleicht gerade nicht zur Elite auch gehören äh, des europäischen Fußballs. Da gibt es ja ein, zwei, die da oder drei, ja, also äh,
1: vier, die, die großen Prominenten <lacht> natürlich auch, aber dazu gibt es eben noch Vereine, bei denen man sagt, ja, die sind vom Namen groß, aber von der letzten Leistung der letzten zehn Jahre nicht unbedingt.
0: Genau und ähm, ja, also dieses, diese Drohkulisse, die gab es ja schon immer. Äh, auch das, das ist ja der Grund, warum äh, der Reform zu der aktuellen Champions League Reform, kommen wir ja später dann nochmal, aber äh, weswegen die Champions League immer reformiert wurde beziehungsweise weswegen Anfang der 90er die Champions League überhaupt gegründet wurde. Äh, es war halt immer der Druck der reicheren, größeren Vereine, sich halt abzuspalten irgendwas anderes, einen anderen Wettbewerb aufzu auszurufen, also in Klammern die Super League oder die Superliga. Und das hat halt dazu geführt, dass die UEFA immer mehr Zugeständnisse gemacht hat. Also ich meine, das ist auch eine Sache, von der sie auch am meisten selbst profitiert hat, weil sie halt dann auch ne, die Wettbewerbsrechte und Vermarktungsrechte an dieser Liga hält, ähm, aber deswegen wurde die Champions League, die noch zu guten alten Zeiten wirklich nur aus den jeweiligen Landesmeistern äh, bestand. Das waren wirklich noch äh, schöne Zeiten, muss man ja was sagen, als äh, Fußballromantiker, die dann immer ja. mehr aufgebläht wurden, wo es dann, na, aber wie gesagt, das halt immer als Zugeständnis, äh, natürlich dann auch dadurch nicht nur. Ähm, der Hauptgrund natürlich, um mehr Geld zu verdienen, weil der Markt halt vorhanden ist und das ist halt diese Spirale, die sich immer weiter und immer weiter gezogen hat, ähm, bis zum aktuellen, noch aktuellen Format äh, der Champions League ähm, und jetzt zur äh, Champions League Reform. Aber jetzt äh, alles jetzt zu seiner Zeit, wollen wir noch kurz, äh, soll ich mal kurz erzählen, äh, wenn ich schon dabei bin, was ja, sich was, was da so abgespielt hat am letzten Wochenende muss halt sagen, dass äh, also es, es wirklich so ein kleiner Spielfilm war, äh, nachdem äh, Ein Thriller, ja. Wirklich, ja, Thriller. Es hat sich dann irgendwie so zugetragen, dass es angefangen also es, diese Drohkulisse, also die aktuelle Drohkulisse, äh, die ist immer wieder so ein bisschen äh, hochgeschwappt. es äh, auch jetzt Anfang des Jahres, also Anfang Januar, noch mal ganz klar äh, bei Fachjournalisten diese Thematik, also wurde nochmal drauf eingegangen, dass halt äh, der, der Präsident von Real Madrid, Florentino, Florentino Perez, ähm, da sehr dahinter uh. ist, dass der Zeit... Entschuldigung, das war ne... Was, wolltest husten? Ich das? hab Bru gesagt. Ja. Äh, das so, war ne, so, das.
1: Gefühl kam hoch. Buh
0: fui, nein, Katsch. Ich wollte schon was schmeißen. <lacht> genau.
1: <lacht> Bengalo zünden und wütend werden. <lacht> äh,
0: ich sehe auch, hinten es auch bei dir. Das ist <lacht> ja, klingelig, klar. Die, die Queen rennt schon brennt durch die Wohnung. <lacht> Aus Protest. <lacht> ähm... Ja, dass halt Florentino Perez äh, jetzt wirklich irgendwie als äh, federführend, einer der federführenden Menschen hinter der Super League äh, jetzt wirklich äh, ernst machen möchte. Das gab es halt schon äh, Anfang Januar. Wenn man dann nochmal ein bisschen, also in der kurzen Historie oder jetzt äh, nochmal kurz nach hinten geht, muss man sagen, dass äh, die Bombe, und ich fand es auch interessant, dass erstmal keiner darauf eingegangen ist, äh, das hatte ich hier ja letztens bei der Hunderunde gesagt dass als nämlich der Barca, ehemalige Barca-Präsident Bartomeu sozusagen seinen letzten Tag, also wirklich seinen letzten Tag, hat oder seine letzten Sekunden als Barca-Präsident im Oktober.
1: Der für dich übrigens ein Feiertag war. Dieser Definitiv, Tag. aber das hat mich
0: dann auch irritiert oder eher entsetzt, dass er dann in seinen letzten Atemzügen als Barca-Präsident ja. keine Angst erlebt noch. Also für die Leute, die jetzt Angst haben oder hatten in der Sekunde, oder in ja was auch immer. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass er gesagt hat, dass äh, seine letzte Amtshandlung war, dass er äh, erfreut er verkünden kann, dass er unterschrieben hat, ähm, dass Barcelona ein Gründungsmitglied für die Super League wird. Das war dann Alle waren irritiert. Keiner ist richtig drauf eingegangen. Klar, die Spanischen oder die barca sind schon drauf eingegangen, das, was was das jetzt soll, weil nähere Ausführung gab es nicht. Es gab nur diese Aussage. Und tschüss und ich bin raus. Ähm hat aber auch sowas von diesen
1: amerikanischen Präsidentschaftsverfügungen so am letzten Tag ja, auch genau. noch mal ein paar Dinger raus. Genau.
0: <lacht> und so, was kann ich, was kann ich
1: meinem Nachfolger schon mal so viel Steine hinlegen?
0: Ja und äh, Tebas, äh, der Liga-Präsident in äh, Spanien, hat als einziger Größerer darauf reagiert und hat dann noch mal ein bisschen mit äh, Dreck auf Bartomeo äh, geworfen. Das, äh, also auch aufgrund der Aussage. Also das war halt. Äh, und zu Tebas kommen wir jetzt auch weil Tebas so ein bisschen de, das jetzt äh, ins Rollen gebracht hat oder das, was im Hintergrund dann im, auf der anderen Seite ins Rollen gekommen ist, weil er sich halt äh, mit Laporta jetzt getroffen hatte ähm, im Vorfeld des Wochenendes. Und da hat Laporta auch nochmal bekräftigt, äh, also Präsident der aktuelle, der neue Präsident vom hm. FC Barcelona. Der neu alte, alte genau. äh, der <lacht> oder noch, vor alte. Der neu alte, alt neue <lacht> ja. äh, Präsident dass äh, Barcelona ähm, sich jetzt auch, äh, oder dass ja, Barcelona sich auch eingeschrieben hat als Gründungsmitglied, also hat das nochmal bestätigt, das, was Bartomea nicht als Bombe fallen lassen hat, hat er nochmal bestätigt und äh, dass sie äh, dem, ähm, ja, fröhlich entgegentreten wollen, wollte er nur Tebas, den Ligapräsidenten, informieren. Ähm, und das hat natürlich dann dazu geführt, dass bei Tebas, äh, keine Ahnung, die Ohren explodiert oder implodiert sind, was auch immer und er hat dann wirklich alle seine Kollegen angerufen natürlich dann auch den UEFA Präsidenten ähm, Seferin und dann ging die Shitshow richtig los ja ähm, das war der da ging dann wurde da das also das kann man als wirklich Drehbuchmäßig äh, also perfekter Film ähm, weil Te Ach, äh, Seferin vorher schon, jetzt sind wir bei, beim Showdown UEFA und äh, die Super League Abtrünning oder die Super League äh, Und Vor allem die, die Vorreiter davon, genau. Agnelli und Perez Genau, also das genau richtig also es geht halt vor allem darum, dass halt äh, jetzt, also Perez haben wir jetzt schon genannt und der mhm. andere Federführende bei dieser ganzen Geschichte ist halt Agnelli, der Chef von Ju Juventus Turin ähm, und Guter Freund, sehr guter Freund von Seferin, nämlich Seferin ist auch der Patenonkel. Zumindest dachte das Zepharin. Dachte das bis dahin Seferin, ja weil er auch der Patenonkel äh, von Agnellis jüngster Tochter ist und jüngstem Kind.
1: Oder Kind, wir wissen nicht genau, ob es Tochter ich, ist, das haben äh, wir ja, ja eben noch gesprochen. Wir
0: genau, wie gesagt, wir sind immer relativ spontan bei sowas, aber ich glaube, es war. Im, wir, wir recherchieren dann einfach nicht. Ne? Also wir erzählen einfach nur Schwachsinn, Quatsch. Aber Wie erzähl mal, ich kann ja nebenbei mal gucken, was <lacht> genau. er für Kinder hat. Ähm, es glaub ich glaube, es war das jüngste Kind ist ein Mädchen. Auf jeden Fall ist äh, Seferin äh, der Patenonkel, dieses oder der Pate. Das passt vielleicht besser zur Geschichte, äh, zu dieser ganzen Geschichte, also der Pate des Kindes. Und er hat sich dann nochmal im Vorfeld äh, versichern lassen bei Anneli, oder er hat es halt im Vorfeld wirklich Wochen vorher nochmal versichern lassen, äh, ob denn irgendwas da dran ist. Und dann hat Nelly gesagt: Nein, natürlich nicht, äh, alles ist gut, äh, so nach dem Motto. Und äh, wir wollen äh, die Champions League Reform und die werden wir ja nächste Woche abnicken und dann ist alles gut und alles anders Schwachsinn. Ähm, aber an dem letzten Wochenende, äh, nachdem er jetzt nochmal sozusagen die Gerüchteküche halt am Kochen war, dass da doch jetzt was passieren wird, hat er sich versucht nochmal, äh, Severin bei Agnelli, ähm, er ja, abzusichern und dann ist erst Anneli nicht ans Telefon gegangen, dann ist Anneli, irgendwann hat er zurückgerufen, nachdem seine Frau von Severin kontaktiert wurde und da hat er nochmal bestätigt, nee, Schwachsinn, da ist halt nichts dran, ähm, daraufhin hat Severin äh, doch verkündet, ja, man sollte doch irgendwie so eine Erklärung abgeben, eine gemeinsame, damit, um das auch dem Ganzen halt sozusagen den Stecker zu ziehen, wenn da doch irgendwie mehr dran sein sollte. Das hat Anneli dann auch befürwortet. Dann hat Seferin oder die UEFA sozusagen ein Statement abgegeben, was sozusagen dann Anneli dann bestätigen sollte. Und ähm, dann hat Anneli gesagt, er, ja, er braucht noch mal sozusagen noch ein paar Minuten, um äh, das halt dazu unterschreiben. Und was ist dann passiert? Er hat sein Telefon ausgeschaltet.
1: Ja, das ist krass.
0: Du hast also nachgeguckt, äh, sehe ich gerade. Äh. Ja, äh, ich habe nachgeguckt. Ähm, ist, ist doch kein Mädchen. Kindern nee, ist kein
1: Mädchen, ist ein Junge, Giacomo da Agnelli, geboren 2011. Ähm, jetzt eigentlich völlig irrelevant, ob es ein junger oder ein Mädchen ist, aber interessant ist tatsächlich in das dem Fall das irrelevant. Geburtsdatum. In dem Fall. Was? Ja, in dem
0: Fall wirklich Irrelevant.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, aber es was? ist ja interessant, dass, Wie bitte? dass das... Was ist das, wenn für
0: <lacht> dass Das hören das ja auch kind
1: Kinder, verdammte Axt. <lacht> Nein, also es ist natürlich toll, dass er Kinder hat. Und ähm, mhm. schade, dass der Giacomo jetzt einen Partneronkel hat, ähm, mit dem sein Vater <lacht> zerstritten ist. Ähm, und es ist ja interessant, dass diese Männerfreundschaft eben nicht, also das ist kein Kind, was 2019 oder so geboren ist, sondern die Männerfreundschaft geht zumindest zehn Jahre zurück. Ja. Ähm, weil einen Taufpaten macht man ja schon nah am Geburt des Kindes und nicht irgendwie, wenn er 15 ist. Ähm, ja, und das ist interessant. Also da ist eine wirklich langjährige, intime Familienfreundschaft mit einem Tag komplett aufgebrochen, zerbrochen ja. und soweit, dass jemand einfach das Handy ausmacht, was ja auch schon ein interessanter Move ist. Und vor allem und das wolltest du bestimmt als nächstes sagen oder hast du das gerade schon gesagt? Jetzt komme ich durcheinander, ähm, weil er ja auch an den Reformen beteiligt war. Richtig, also es geht ja, ja. um die
0: Champions-Reform, was sie ja eben meinte, dass äh, das ja dann am Montag, also am letzten Montag, sie dann offiziell bestätigt werden sollten. Ähm, und Aneli daran halt federführend äh, beteiligt war äh, als ECA-Chef. Und mhm. äh, das muss man ja dazu sagen, deswegen auch Federführend, äh, wo er natürlich dann am letzten Wochenende von diesem Amt zurückgetreten ist, als dann nämlich die Bombe geplatzt ist, dass es zwölf Abtrennige gibt oder ähm, die dreckigen Dutzend, wie Ziffering <lacht> gesagt hat. Ja, das
1: würden, die würden sich anders bezeichnen, die würden sich so League die, of Justice nennen oder Ja, so. genau. Oder die League ja der
0: oder die Helden. Oder der, Helden, der ehrenwerten Gentleman. Ehrenmänner Club. Ja, absolute Ehrenmänner. Ja, absolute Ehrenmänner. Ja, absolute Ehrenmänner. <lacht> ähm, nee, von dem Posten ist er dann zurückgetreten natürlich. Ja. Ähm, und ja, die Bombe ist halt dann am Sonntag geplatzt, äh, als es eigentlich klar war, dass dann ähm, Perez hat die Bombe auch dann platzend dann perfekt nach dem Unentschieden seiner Madrilen gegen Getafe. Ja. Äh, was ein ordentlicher Setback war für äh, doch einen möglichen äh, ja, Meistertitel. Da dachte er mal, okay, dann platzt die Bombe halt jetzt danach. What the fuck? Und ist dann vorgeprägt und hat dann ähm, ja gegen Mitternacht oder, oder ja kurz vor oder um Mitternacht rum auf Montag die Bombe offiziell platzen lassen. Also die Gerüchte vorher waren klar, dass es dann kommt. Also es war jetzt dann so heiß, es war jetzt nur noch die Frage der Veröffentlichung oder der offiziellen Verkündung. Die ist dann prompt gefolgt. Es halt Eine
1: kurze Rückfrage dazu. Also man kann ja dann davon ausgehen, dass Agnelli diesen Posten auch gerade an dem Zeitpunkt, also dass er, da den, dass er davon zurückgetreten ist, zeigt auch, dass diese Bombe, so zu veröffentlichen nicht geplant war und er dann schnell raus muss. Genau,
0: das ist, äh, das ist ja jetzt, wenn wir dann nämlich schon zur Analyse des Ganzen kommen, äh, es ist sehr viel Unfähigkeit äh, am Werk gewesen, ziemlich viel Inkompetenz, auf jeden Fall für so ein großes Vorhaben, äh, dass es wohl so war, dass eigentlich, ich meine, man muss halt jetzt auch von den äh, vielen oder von den sechs englischen Clubs reden, die halt zu diesen Gründungsmitgliedern zählen, und einige von diesen englischen äh, Clubs, ähm, wohlweislich auch äh, City und Chelsea, wären es gewesen sein, Nein. wurden noch kurz vorm Wochenende gezwungen, mehr oder weniger, dieses, äh, also den Beitritt zu unterzeichnen, nämlich mit der Drohung, also jetzt zusammenfassend mit der Drohung, Details äh, sind vielleicht noch äh, zusätzliche vorhanden, mit der Drohung, dass, wenn sie halt jetzt nicht unterschreiben, dass sie halt dann eben kein äh, Stück vom Kuchen abbekommen. Und dass das halt jetzt passieren wird und dann dass sie dann, wenn das dann passiert, dumm aus der Wäsche kommen, wenn sie halt nicht sofort unterschreiben. Also es war dann sehr viel Eile da. Äh, Panik anscheinend dann bei bestimmten englischen Clubs in dem Fall, die mhm. dann noch unterschrieben hatten. Aber dann schon am Wochenende, bevor die Baume dann geplatzt ist, gemerkt haben, äh, vielleicht waren wir ein bisschen voreilig und was haben wir da eigentlich genau jetzt unterschrieben? Ist, da
1: sind wir wieder bei dem Vergleich zu den Schauspielern. Da haben ja nachher auch ein paar gesagt: ah Mist, also dass das so, so habe ich mir die Kampagne gar also nicht jetzt vorgestellt. Jetzt nicht
0: unsere deutschen Schauspieler in Schutz nee, nein,
1: nein, aber es haben ja viele zurückgerudert und das hat so einen ähnlichen Charme, dieses, ach so, das wusste ich jetzt ja gar nicht, dass das so, oh, Mist. Ja, es, also um, ist
0: jetzt nicht, ja, das, also kann man schon sagen, das ist eine kleine. Und die Frage ist, wen sie noch hier auf den Ähnlichkeit gesetzt hat.
1: Ja, aber es ist auch, auch interessant, wem sie vielleicht noch die Pistole auf die Brust gesetzt ja. haben bei den Vereinen, die vielleicht gesagt haben, nee, das unterzeichnen wir jetzt nicht, das ist uns zu so heikel. Oder wir können das gar nicht unterzeichnen, weil unsere Vereinstrukturen nicht hergeben, dass wir mal eben sowas unterzeichnen.
0: Ja, also das
1: Weil das ist ja auch noch die Frage, inwieweit die rechtlich überhaupt, inwieweit ein, ein Präsident oder Vorstand so eine grundlegende Veränderung der Strukturen unterschreiben darf. Ja, das Interessante da an, an der Sache zu... ist
0: ja, also das ist ja dann auch so rausgekommen und den kann man auch leider glauben und das leider, äh, bitte äh, mit Betonung, ist, dass ähm, das wirklich nur auf der Chefetage durchgedrückt ja. wurde das und dass so viele wichtige obere Funktionäre, da reden wir halt von den Sportvorständen, also sozusagen eigentlich in der Hierarchie ganz oben, dass ja. sie gar Aufsichtsräte, nicht. Aufsichtsräte als Kontrollgremien genau, komplett nicht, Genau, dass sie nicht darüber informiert wurden. Und äh, dass es für sie genauso überraschend kam oder sie wurden gleichzeitig äh, wie die Spieler und Trainer dieser Mannschaften informiert, also durch die Medien. Und das ist schon richtig übel, dass dann auch bestimmte diverse Strukturen oder einfach übergangen wurden. Und das ist ja wirklich, ja, da
1: kannst du mich mal gleich dran erinnern, jetzt an der Stelle nicht, aber ich möchte dir gleich noch eine Vertragsfrage stellen, weil ja. du dich ja mit sowas besser auskennst. Aber nur damit ich es mit, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ähm, Müssen wir aber jetzt nicht mal, was die Spiele angeht. Ja.
0: Also dass man halt sagen muss, dass, ähm, dass, also, dass es wirklich ja nach außen halt irgendwie so wirkt und auch zurecht wirkt, als ob da halt so ein bestimmter Zirkel, ein elitärer Zirkel halt von. Hedgef amerikanischen Hedgefonds-Besitzern, wenn wir an bestimmte englische Clubs denken, äh, asiatischen äh, ja, Investoren, wenn wir an die italienischen Clubs denken, ähm, wenn und äh, an, Russ an einem russischen Oligarchen, wenn wir an Chelsea denken, dass äh, dieser Zirkel sich da zusammengesetzt hat, um mal zu gucken, wie kann er halt oder dass dieses Projekt es schafft, wirtschaftliche Missstände, die äh, geschaffen worden sind, durch die Pandemie, aber durch vor allem auch bei bestimmten Vereinen durch großes Selbst, genau, durch Selbstverschulden. Ja. Ähm, wie kann das halt schnell halt kaschiert, oder ja, wie kann das halt aufgefangen werden? Ähm, und äh, das war halt logischerweise, okay, da kommen wir jetzt zu den Gründen. Einige Gründe, warum man jetzt so vorgeprägt ist, obwohl ja eigentlich, weil wir jetzt wieder schon ein bisschen ähm, nach vorne gehen, äh, die Champions-League-Reform, die, Champions -Reform, die zwei, ab 2024 2024 äh, äh, gelten soll, dass die ja dem auch dann ein bisschen Rechnung trägt, dass die Vereine dann ein bisschen mehr Geld äh, bekommen ein bisschen sollen. Bisschen ist gut, ziemlich viel. Ja, aber im Gegensatz zur Super League dann ein bisschen. Also, ja, also <lacht> ja, im Vergleich genau. zu dem, was halt garantiert. Im Gegensatz zu einem Atomkrieg ist... <lacht> <lacht> ja, ist halt aber das ist ja, das ist ja der Vergleich. Ja, ja, oder Das ist ja genau ja. der Punkt. Und, ähm, also, um das dann... Das Krasse ist halt dann, dass halt, wie gesagt, bestimmte Sportvorstände und äh, dass die Fa Trainer und F Spieler nicht informiert wurden, dass die Bombe geplatzt äh, ist dann und dass halt viele äh, also dann nicht erwartet haben und das ist halt dann auch die Unfähigkeit, was das halt eben nämlich zur Folge haben könnte und das ist das, was halt vor allem dann in äh, Ländern wie England äh, federführend passiert ist, dass dann die äh, wie soll ich es porres Worte dann eigentlich jetzt mal umdrehen dass dann die 16-jährigen die sich ja nicht mehr für Fußball interessieren auf jeden Fall nicht für 90-minütige Fußballspiele sind diese 16-jährigen unter anderem auf die Straße gegangen oder beziehungsweise ja, vor die und haben seinen Kopf oder gefordert auf's, oder, <lacht> und, oder aufs ja. und oder 1 gelände und Gelände und haben halt protestiert lautstark Spieler haben sich äh, zusammengeschlossen, jetzt dann auch, sagen wir mal, jetzt, also haben sich geäußert in sozialen Was Medien. Was ich
1: übrigens sehr, sehr mutig finde, weil die eigentlich die sind, die am meisten aufpassen müssen. Deswegen nehme ich auch keinem Trainer oder Spieler, ist übel, wenn die da erstmal gesagt haben: Okay, das ist mir gerade alles zu hoch und zu wild. Da äußere ich mich jetzt erstmal nicht groß zu. Weil die ja nun mal auch Vertragsbestandteile haben und da musste dann erstmal der sein, so wie Rashford oder so, der da direkt reinspringt. Genau. Richtig. Das ist schon, schon bold.
0: Ja, und dann, also auch federführend da dann vielleicht dann auch nochmal, was auch sinnbildlich für ihn steht, als halt ein John Henderson Kap äh, kapitän von ja. Liverpool, der dann alle Kapitäne zusammengerufen hat der Premier League, also auch der Auf Krücken. Genau. <lacht> <lacht> ja, eben gerade auf Krücken, eher auf Krücken. Ja. Und ähm, die Verantwortung an. Das, das, also eigentlich ganz klar, dass sozusagen eine, dass man sich halt dagegen wehren will und wie man halt da jetzt vorgeht. Und dieser Druck war dann so groß, halt vor allem vom Fans, Aufschrei der Medien. Dazu muss man sagen, also das, da kommen wir jetzt ja zu dem Drehbuch oder zu dem Spielfilm zurück, dass dann natürlich auch Seferin als UEFA-Präsident sehr scharf geschossen hat Richtung halt dieser zwölf Clubs. Ja, Kirche. man hat
1: gemerkt, dass es für den eine persönliche Sache dann genau. war. Spätestens durch die Agnelli-Sache war der, der war, der, also was der da gesagt hat, das sind die unehrlichsten. Und hat er. Ja, er, er hat
0: halt Agnelli und Perez, also sprich Juventus, ja. Turin und äh, Real Madrid, sprich seinen besten, oder gut, nee besten, sagen wir jetzt nicht, das ist jetzt interpretiert, nee, einen guten Freund und, den, und, den an, und diesen war, anderen ja. Typen da aus Spanien ähm, hat er als äh, Schlang, Schlange und Ratten Bezeichnet hm. oder sie so tituliert, dass äh, ja. sie das wären. Und das, äh, daran merkt man ja, dass es ihm halt äh, wirklich äh, ja, arg dass zugesetzt hat. Aber ja. da muss man auch sagen, jetzt, äh, ne, dass mal äh, nicht, dass es sich jetzt hier irgendwie so äh, sich anhört, als ob der arme Seferin. Es geht ihm natürlich nein, nein, nein. auch ans Herz, weil es ja um sein Geld oder das Geld der UEFA geht, weil das ist, da kann man vielleicht irgendwie dann auch zum Kern der Problematik. Ähm, dieser zwei jetzt. Wett oder zweier Wettbewerbe der Super League und der Champions League. Äh ja, aber warte ganz kurz
1: noch zu Weil da sieht man eigentlich noch eher dran, wie krass dieses Vorgehen war und was das alles ausgelöst hat. Weil eigentlich fehlt in dem Satz Das in alle Ratten, sowas habe ich noch nie erlebt. Da fehlt eigentlich noch der Beisatz selbst in diesem Business, ja. weil gehen wir mal davon aus, dass in diesem Business auch Herr Severin und alle ähm, mit allen Wassern gewaschen sind, ähm, ich will damit jetzt gar nicht andeuten, dass alle korrupt sind, aber zumindest können die, glaube ich, sehr gut Druck aufeinander ausüben und für ihre Position kämpfen mit allen Mitteln, die es gibt und das wird, glaube ich, auch da sehr akzeptiert in diesem Business, ja. aber, aber selbst da ist das, was passiert ist, ungewöhnlich radikal ja. und ähm, eben auch ungewöhnlich hinter dem Rücken. Ja.
0: Ja, also definitiv. Also das, aber wie gesagt, was man halt auch sagen muss, ist natürlich, dass dann äh, so eine Super League, also das ist natürlich der Hauptgrund, warum die UEFA oder er sich dann so aufgeregt hat oder aufregt, ja, ist natürlich. halt, weil, äh, dass die Monopolstellung, welches halt die UEFA halt inne hat, äh, dann dadurch bedroht wird, beziehungsweise der Ge Geldbeutel angegriffen wird, der UEFA, äh, weil durch einen abtrünnigen Wettbewerb sie natürlich dann überhaupt nichts vom Kuchen hat hätte und äh, jetzt in der bei der UEFA Champions League in dem Fall natürlich sehr viel vom Kuchen hat, ähm, weil sie halt wie gesagt das ganze Ding vermarktet und äh, deswegen halt sehr viel Kohle generiert und das war dann halt wie gesagt, das war ja immer bisher immer so dieses Hin und Her zwischen großen, mächtigen Clubs in Europa und der UEFA ähm, einen Geben und Nehmen oder so also ein Abgeben und weswegen diese Champions League bis, die es hier bis jetzt gibt oder die, wie sie es gerade halt besteht, halt auch so aufgebläht war und jetzt noch aufgeblähter werden soll. Ähm, also es ist halt dieses ständige Ringen und Nachgeben der UEFA okay, äh, damit halt sowas wie die Super League nicht passiert. Und ähm, also das vielleicht nochmal, um das dann auf den Punkt zu bringen. Ähm, dazu muss man sagen, dass halt drei oder zweieinhalb Schuldige an die, die zu diesem halben Club äh, jetzt äh, oder Fans von diesem halben Club sind, dass halt zweieinhalb große Clubs sich halt nicht angeschlossen haben. Das heißt, es sind halt Paris Saint-Germain, Bayern München und halt Borussia Dortmund. Äh, und, äh, jetzt, Wenn man die unbedingt damit zusammensetzt. Darum, ja. Ja, ja, darum meinte ich ja mit ha halb. Also, das soll ja, ja. ja alle Leute verschmerzen. Aber dass ja halt die Schwergewichte äh, Paris und Bayern äh, Nein gesagt haben. Aber das hat natürlich auch dann diverse andere Gründe. Äh, da, richtig. Äh, wo man vor allem, also erstens bei den deutschen Clubs sagen muss, dass es dann auch durch die 50 plus 1 Regel und durch die... Durch eine andere Fußballkultur dann mit Ja, und den auch Fans. dieses, was
1: ich eben mit dem Aufsichtsrat sagte, so einfach ist genau. das einfach nicht, dass das rum in die genau unterschreibt Genau, dass
0: es schwieriger ist und, beziehungsweise, dass man sich ja das ja auch äh, taktisch dann angeguckt hat, was so passiert. Das ist jetzt so bei den deutschen Clubs, äh, wo man ja auch sagen muss, dass halt Borussia Dortmund äh, wegen den Aktionären. Sowieso sich nicht so ganz klar festlegen darf eigentlich, weil sie ja natürlich im Sinne der Aktionäre handeln müssten. Gut,
1: das könnten sie natürlich über den finanziellen Versprechen könnten sie das natürlich durchaus begründen. Also die noch eher als die Vereine. Genau.
0: Aber die Sache ist, um dann wieder zurückzukommen, dann haben wir noch Paris Saint-Germain. Und da muss man sagen, dass der Paris-Eigentümer und Präsident, der neue Chef der also der Nachfolger jetzt von Anelli, ähm als Sprecher aller Vereine Europas, ähm, dass er natürlich äh, mit BeIn Sports, ähm, wo er auch die Rechte hat, die halt die Champions League halt vermarkten, auch äh, und durch die WM in Katar, wo er natürlich auch sehr eingebunden Richtig, ist. Das ist wichtig. Natürlich ähm, erstmal logischerweise sich auf die Seite der UEFA in Klammern FIFA stellt. Muss er ja. Genau, er er muss er. Er hat keine Wahl, was nach 2024, ja. wenn die, oder beziehungsweise ja. nach ähm, also bis, bis dann die nächste Champions League-Reform dann kommen soll, äh, dann passiert oder was halt in Zukunft passiert, dass ist dann anders wird, ja. aber er musste sich so positionieren und das ist halt also weil meine, er
1: viel Geld damit verdient und ein großes Projekt in diesem Heimatland hat und das ist nun mal das Aushängeschild Paris Saint-Germain
0: genau und solange und als ob also das da muss man sich ja auch äh, eine kalte Illusion machen äh, was da die Gründe sind oder dass das jetzt irgendwie hehre Gründe wären, das aber ja.
1: Das sollte man vielleicht allgemein nochmal sagen als Disclaimer für diesen ganzen Sport. Keiner dieser Funktionäre, egal von welchem Verein, egal von welchem Verband, ja, es ist offensichtlich, das, was wir seit Jahren schon wissen, es geht halt <lacht> nur ums Geld ja, klar. und ums Prinzip. Das sind halt die beiden Sachen, die vorangestellt werden und das ist, die wollen den maximalen Wachstum immer weiter. Ähm, da gibt es keinen, ja, aber das ist ein guter Typ, der will es anders oder so. das gibt es nicht. Das ist, die haben alle diese Interessen und die wollen alle nicht, die haben alle Angst, ähm, ausgelassen zu werden. Also Fear of missing out, dass sie die sind, die nachher darunter leiden, weil sie nicht reagiert haben. Ja.
0: Und das muss man vielleicht auch noch so sagen, weil das sich ja jetzt, weil wir das... Man werde davon ausgehen, dass die meisten unserer Hörer und Hörerinnen wissen, äh, wie das Konstrukt genau aussieht. Eine der Hauptproblematiken, äh, zu Recht dann auch deswegen angegriffene Hauptproblematiken einer Super League oder der Super League, wie sie jetzt angedacht war, wäre ja gewesen, äh, um es mal jetzt so, in, so auszudrücken, dass es, kein, dass es wirklich ein elitärer Club, Club wäre äh, von Vereinen und ohne sportlichen Auf- und Abstieg. Und das ist ja das, was halt äh, dem ganzen System, egal ob du das aufbläst egal ob bestimmte Sachen garantiert sind, ob du sicherer zum Beispiel in der Champions League spielen kannst, wenn du das und das hast als Voraussetzung. Aber das ist ja so ein elementares sportliches Ding und äh, wenn du das halt den Leuten dann wegnimmst, dann hast du halt da schon wenig Argumente, weil das will halt dann auch kein Mensch sehen. Ähm, egal, wie sicher bestimmte Plätze sind, trotzdem, so wie es ja jetzt auch schon ist, der Status quo in der Champions League, für die großen Clubs, dass äh, es mehr oder weniger garantiert ist. Also die müssen schon ziemlich dämlich sein. Jetzt, äh, ne, Die Dortmunder werden es ja vielleicht jetzt auch wieder schaffen, trotzdem in die Champions League zu kommen, sich dafür zu qualifizieren, wie es gerade in der Bundesliga ja. aussieht. Ähm. Aber die großen Clubs, für die ist halt durch den Status Quo, den es sowieso gibt, das ist ja auch das, was man ja ähm feststellen muss und festhalten und um jetzt mal, also gehen wir mal auf Florentino Perez und seine Argumentation Ja, warte an. ganz
1: kurz, zu dem Punkt würde ich gerne was sagen äh, mit dem mit dem Auf- und Abstieg, weil jetzt sagen ja auch viele, ja, aber es ist doch so, amerikanische Sportart mit NFL, NBA funktioniert es auch, auch gut, ein geschlossenes System. Ja, das Problem ist aber, wir haben bisher kein geschlossenes System. Ja. Wir würden also massiv Mannschaften ausschließen. Diesen Unterbau gibt es in der NFL ja zum Beispiel nicht, dass da irgendwie noch... Klar, College Fußball und University und so ist aber nochmal was anderes, ja. ähm, weil das nun mal eben dann an bestimmte Sachen und auch ein Rekrutierungssystem sind, ja. aber man kann jetzt ja zum Beispiel Energie Cottbus oder auch größere Vereine wie Bayer Leverkusen, oh Gott, jetzt habe ich natürlich, ob ich die jetzt für einen größeren Verein halte, nehmen wir ich lasse das Repport, alles umkommen. lieber in der Rivalität, ja, ähm, dass man die automatisch ausschließen würde. Und vor allem, die, das, wie man es dann öffnen würde, wäre ja trotzdem da, also so wie ich mir das vorstelle, ich weiß nicht, ob es dazu konkrete Pläne, Pläne genannt wurden, weil die sagen ja, ist, man kann da eben mal auch irgendwie reinkommen. Das würden die ja wahrscheinlich nicht mal über die nationalen Ligen machen, sondern dann irgendwelche Qualifikationsturniere ja, und, oder sonstiges
0: zusätzlich noch vermarkten. Ja, und vor allem wäre das ja langfristig, wäre ja, das ist ja auch dann, das war ja die Frage, ähm, warum zum Beispiel RB Leipzig da jetzt noch nicht irgendwie konkret, ähm, angefragt ja. wurde und das liegt halt unterm dran, weil es halt die Pläne auch gibt oder ja immer noch gibt in der Super League, dass halt dann äh, Red Bull New York halt eintritt ja. in so eine Super League.
1: Mit den Spielern von Leipzig vermutlich.
0: Ja. Also von der Theorie ja. Aber zwei das,
1: Salzburger da rein und fertig. Klar,
0: also das so das ist halt dieses globale Ding einer Liga. Es ist dann nicht nur eine ja. europäische Liga, sondern drüber hinaus. Äh, na, das, das ist ja das, das ist ja logisch. Ich meine, wenn du halt global denkst und wenn du die Spiele so vermarktet, klar, wieso sollst es dann nicht irgendwie äh, Boca Juniors oder River Plate Buenos Aires oder FC Sao Paulo oder Fluminense oder wer auch immer gerade äh, zu den großen Vereinen in Südamerika gehört oder jetzt auch aus Mexiko. Und das
1: wäre ja sogar interessant, das gebe ich ja sogar zu. Also das wäre wahnsinnig spannend, mal diesen Vergleich, den man ja sonst wirklich gar nicht hat. Genau. Gerade mit Südamerika fände ich das hochspannend.
0: Total interessant, aber das ist halt der Punkt. Das ist, äh, Kommen wir wieder zurück zum äh, sozusagen zum eingemachten, Perez halt so argumentiert, äh, woran man auch sieht, dass er, klar, das ist dann die abgehobene Brille. Es ist aber nicht total falsch oder alles ist nicht falsch, was er gesagt hat, ist halt nur so. Die Frage ist, zu welchem Schluss man dann kommt oder wie man das halt verändert, weil er zum Beispiel als Punkt gesagt hat, dass, also jetzt ich meine jetzt nicht, dass die 16-Jährigen keine Lust mehr haben, 90-minütige Fußballspiele zu sehen. Das mag für einen Teil dieser Gesellschaft zählen, aber du wirst immer genügend 16-Jährige haben, die sich auch 90-minütige Fußballspiele angucken. Also das ist zum Beispiel eher so ein schwachsinniges Argument, auch wenn natürlich, das halt Jugendliche von heute die Aufmerksamkeitsspanne reduziert ist, bei der Vielfalt an Möglichkeiten zu, also des Konsums Dinge, vieler, vieler Dinge, ja, das liegt auf der Hand, aber das ist so, du musst ja dann auch im Konkreten im Fußball gucken ähm, und das wird definitiv halt nicht aussterben. Ähm, natürlich dann auch zu Erfolge wie Drive to Survive, ähm, der Netflix-Doku über die Formel 1 die sehr wirklich sehr interessant ist, zu, äh, anzusehen ist und sehr spannend ist. Ähm, das sind natürlich auch so Gründe, weswegen halt, äh, wenn du dann ja Forschungsinstitute an, äh, ansiehst, wie man halt mehr generieren kann, wie man neue Zuschauergruppen äh, akquirieren kann, äh, das hat die Formel 1 durch diese Netflix-Doku geschafft. Ähm, das sind natürlich dann auch so Punkte, wenn du das halt jetzt einfach nur nach Zahlen oder nach Zahlen, also rational gehst ähm, und sagst, okay, wie können wir noch mehr generieren, dann musst du natürlich so einen Punkt mit aufzählen,
1: aber wie gesagt, ich sag ja immer nur... Ja, aber dazu möchte ich zum Beispiel auch was sagen, denn das finde ich, also ja, das stimmt und natürlich kann man das noch alles besser vermarkten nur ähm das ist ja nicht so, dass das im Fußball nicht passiert wäre. Richtig. Also auch da gibt es diese Dokus, vor allem die Premier League ist da vorangegangen. 100 Prozent, eben. Ich meine, der, der, der erste FC Köln macht das alleine in ihrem komischen, da kann man jetzt von halten, was man will, aber die machen das quasi selbst, um so eine Nähe zum Fan herzustellen und ähm, warum hat Agnelli nicht in der Champions-League-Reform reingeschrieben? Wir machen eine geile Champions-League-Doku bei Netflix. Also wo ist denn das Problem? Ich meine, die, Juve Netflix, die, die, die
0: langweilige juventus turin doku Ja, gab's das war ja eine Katastrophe.
1: Schon. Da habe ich mir nur die ersten zwei Folgen von angeguckt und dachte: Mein Gott, das ist ja wirklich ein PR-Film. Ja. Das ist nämlich, das kann man nämlich Drive to Survive zum Beispiel nicht vorwerfen, Natürlich, aber im Endeffekt wirft das ja schon einen sehr ehrlichen Blick, es, es, es bewertet es nicht, aber man sieht auch, was in dem Business schräg ist und falsch läuft, gerade in der letzten Staffel, wo es dann auch um Corona und so ging und wo die Spieler, äh, Spieler wo die Fahrer dann selber sitzen und sagen, hey, es, es geht nur ums Geld, es geht nur ums Geld, ja. das heißt auch sowas ist da ja drin, das hättest du bei Juventus in der Doku nicht drin ja, gehabt. Ja, in
0: der nicht, also definitiv nicht.
1: Also, aber, aber sie haben, sie können ja ein Road to Rome, also wenn sie jetzt rein touristischer das Champions-Finale in Rom hätten, Road to Rome, machst du großes Boy und verfolgst, klar, also
0: das ist, also, verfolgst die großen vier Mannschaften. Ich, ich sag ja nur, das ist ja, das sind ja diese, diese Argumente, die, dann, die du dann präsentieren kannst, die, wie gesagt, nicht falsch sind. Aber das ist ja das, was ich hier meinte, der Schluss, den du da, also der Schluss... Ja den ja, ziehst, kannst du halt auch andere Schlüsse daraus ziehen und das ist halt der Punkt und also, glaube ich, aber der wichtigste Punkt, aber da kommen wir dann gleich auch zur Champions League für Reform zurück, aber äh, wir werden jetzt natürlich jetzt immer ein bisschen hin und her springen. Ja, äh, bleibt ja nicht aus, ähm, ist ja Das ist halt der Punkt, dass Perez gesagt hat, so ja, äh, also nach dem Motto, ja okay, wenn das jetzt so ein elitärer Kreis ist und dann, keine Ahnung, gefühlt äh, alle drei Wochen äh, Manchester United gegen äh, Real Madrid spielt, jetzt beispielsweise, dass es halt einen größeren Mehrwert hat, weil äh, es doch so ist, dass in der aktuellen Champions League äh, kein, kein Mensch in Anführungsstrichen sich für die Gruppenphase interessiert. Und es ja erst ab dem Viertelfinale richtig spannend, wird für die meisten objektiven Zuschauer natürlich nicht viel, die ne, Fans von den jeweiligen Mannschaften, die vorher schon dabei beteiligt sind. Nein, und das ist, und das das ist muss man auch Und zugeben. das ist genau, also das ist definitiv ein Punkt, aber das ist ja das, was ich eben meinte mit diesen ganzen Zugeständnissen über die letzten Jahrzehnte. Deswegen die Champions League in der Form, wie sie gerade ist, ja auch wirklich teilweise ein Langweiler geworden ist. Auf jeden Fall in der Gruppen, also nicht vor allem in der Gruppenphase. Und das ist ein definitiv richtiger
1: ja. Punkt. Aber umgekehrt ist es auch so, dass es nicht unbedingt mit den Mannschaften zusammenhängt, dass es in einem Viertelfinale spannend wird. Nee. Weil da ist es auch spannend, wenn Ajax plötzlich darum Zu 100 Prozent. Oder vielleicht noch eine kleine genau. Und Das war auch schon immer so. Das war auch früher, als, als Ajax mal im Finale und so stand. Also in den, wann war das? 90ern sogar noch, ne? Als die, ja auch gegen Juventus, meine ich. Ja. Um, und das sind dann, das, da ist es ja egal, welche Mannschaft, wenn er plötzlich, weiß ich nicht, Bregenz oder so spielt, dann ist das trotzdem spannend, weil es eben dann K.O.-Phase ist, dann zählt es, dann hat die ganze, aber das kommt ja auch damit vor, dass auch oft dieses Davor, diese Länge, ein Saisonfinale in der Bundesliga ist auch spannend, obwohl die Punkte nicht mehr wert sind als die am Anfang. Aber jetzt guckt man auf den Abstieg und, und, und die Meisterschaft oder Champions-League-Ränge, das machst du nicht am um, am 16. Spieltag oder am 24., da guckst du natürlich auch hin, aber die richtige Spannung kommt ja nun mal erst gegen Ende. Ja. Weil du dann weißt, wer jetzt was noch braucht. Und wie das Restprogramm ist. Das heißt, es kommt ja nicht auf die Mannschaften an. Und ich glaube, nämlich das ist das, was du eben schon angedeutet hast, dass wenn Real Madrid gegen Man United fünfmal im Jahr spielen, werden die Spiele nicht besser oder interessanter. Das, ist der das Punkt. merkst du auch am, am Klassiko, wenn die im Pokal und was weiß ich, in jedem, in jedem Wettbewerb, wenn die in einer Champions League, natürlich sind das immer interessante Spiele, gerade von der Qualität. Aber der Reiz, diese Mannschaften immer wieder gegeneinander zu sehen, steigt nicht unbedingt.
0: Nein, Nein. also das ist ja auch der Punkt. Also wie gesagt, das ist ja dieses sportliche Auf und Ab. Ähm, du hast ja jetzt schon diesen bestimmten Status Quo und der ist ja eh schon, ähm, führt dann eher zu Langeweile auf vielen Ebenen, ob das jetzt auf der Champions League Ebene ist oder auf der Liga Ebene und ähm, wenn du halt da nochmal noch einen elitären Kreis ist klar, dass du dann irgendwie da dann die gebündelten Qualitätsspieler hast, das ist das eine das macht die Sache dann aber am Ende des Tages nicht besser, wenn du halt nicht diesen Kitzel hast des Auf- und Abstiegs dass aber natürlich irgendwie dass es jetzt schon mit der Champions League so zementiert ist, dass die Kleinen eigentlich keine Chance haben, das ist ja. natürlich auch, steht halt außer Frage. Ähm
1: und das ist ja auch, das ist ja in, in den Nationen liegen auch so. Richtig, also, das meine das ich ist ja mit Status quo. Pro. Genau, das und das ist, halt ist ja auch der, so.
0: und das ist dann wieder ein Argument, den Perez anführt. Und, und, oder machen wir es mal anders, vom wir Mal mal anders. Perez und Agnelli sind mit dieser Art oder Art der eine Art einer Super League einfach, ja, drei Schritte der, der uefa Champions league reform halt voraus. Das, ja. wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt konkret... Das ist wie eine ganz groß angelegte champions genau, league Genau, oh. also das ist jetzt nicht so, wie das jetzt im Konkreten jetzt genau aussieht. Wie gesagt, das, das müsste man halt dann anders schon machen. Definitiv. Aber im Grunde ist das, sind sie halt da... Es ist jetzt nicht, dass sie visionär sind, gar nicht. Weil, wie gesagt, das das Thema gibt es seit jetzt gefühlt über 80 Jahren.
1: Nee, wir wollten es erzwingen. Genau. Und, äh, auch und das ist sogar schlimm, finde ich, weil meiner Meinung nach sollten wir uns eigentlich gerade alle darüber aufregen, dass die Champions-Reform kommt und was die davor vorhaben. Zu 100 Prozent. Stattdessen haben wir aber den größeren Autounfall auf der anderen Seite der Autobahn <lacht> ja. und gucken alle dahin und finden plötzlich den Unfall bei uns Ja, irgendwie ganz akzeptabel. Immerhin rettet das jetzt irgendwas? Nein, das rettet nichts. Es ist, es ist auch ein Schritt in die falsche Richtung, es ist auch eine Überdrehung der Spirale und es schiebt es ja nur auf. Das ist sowieso so etwas, also mir hat ein Freund eine Sprachnachricht geschrieben, der sagte, ach schade eigentlich, dass alle zurückziehen, der hätte sich ja fast gewünscht, dass es jetzt endlich mal eine Wand fährt. Mhm. Und ich sage, mach dir keine Sorgen, die rasen ja weiter drauf zu. Mhm. Also es, es ändert nichts, die haben jetzt vielleicht mal gebremst oder sind einem Hindernis ausgewichen, aber der Trend geht ja weiter in die Richtung. Es, ist ja, es zeigt ja alles darauf, dass es immer so weitergehen wird und irgendwann wird sich diese Spirale überdrehen.
0: Ja, ja. Also, es, also wir kommen ja nicht daran vorbei, es ist ja das, was, was wir halt seit Jahren tun oder der Fußball seit Jahren tut und äh, diese Champions league um die zu. also die Super League ist halt in der Art, wie sie jetzt angedacht war, halt auch einfach ein kompletter Mumpitz ja. Und die Champions League-Reform ist genauso ein Mumpitz, weil das die Champions League-Reform, die ab 2024, 2024 gelten soll, ähm, hat halt äh, beinhaltet dann 100 Spiele mehr, ähm, wo nämlich jetzt Wahnsinn, hier groß, jetzt, also um das mal jetzt nochmal so entgegenzuhalten, äh, wo ja jetzt dann auch von der UEFA diskutiert wurde, ähm, also heuchlerisch oder doppelmoralisch, wie auch immer, ähm, ja, eine Super League und die armen Ligen, äh, die werden darunter leiden und äh, die nationalen Ligen. Und auch 100 Spiele mehr. Ja, auch. genau, richtig. Und das ist der kleine Punkt. Ja, du, spielst, du machst 100 Spiele mehr für die Champions League-Mannschaften. Was hat das dann für Auswirkungen auf die Liga? Also auf die jeweilige Europa-Liga.
1: Und, und da muss man mal sagen, auch auf die ganzen Spiele, auf die Belastungssteuerung. Ich meine, guckt euch doch die Premier League momentan an und wie die auf den Zahnfleisch gehen, wenn ein Viertelfinale überhaupt anfängt. Da sind, die doch, da ist doch, die, da sind doch die Premier League-Spieler schon durch mit dem Körper. Ja, und das, das war schon da, immer
0: so und jetzt umso schlimmer. Ja.
1: Also, jetzt auch. Da haben sie da den Winter, wo die einfach durchspielen, ein Spiel nach dem anderen. Die, also, und es ist ja nur auch keine Lösung, irgendwann zu sagen, jeder Kader hat quasi drei Mannschaften. 350 ja, ja. Mannschaften. Ja. ja, ja, so nach dem Motto. Ich meine, das wird wieder das Problem lösen, weil da heißt es dann ja auch, das sind dann so die Gegenteiligen, die dann sagen, ja, aber wenn, wenn die das machen, dann muss man ja irgendwie mitziehen, weil das wird ja keiner mehr die Spieler kriegen. Ja, aber entschuldigt mal, auch die 20 das Mannschaften, die dafür ist, das in Frage kommen, ist, also das die können auch nur so und so viele Spieler verfliegen. Also das, das gibt muss immer man, noch Talente. Ne,
0: das ist, also das muss man sagen, das ist so, äh, klar, das, äh, also als ich das dann gelesen habe, musste ich dann musste ich dann auch lachen, als dann äh, Perest, äh, oder diese Woche noch ein zweites Interview gegeben hat und dann auch darauf hingewiesen äh, hat das, wenn so eine, diese Super League nicht kommt und die Gelder, die dadurch generiert werden und diese abstrusen, hohen Summen, ähm, dass dann sich auch keiner äh, einen Haarland oder ein Papier leisten kann. Und dann habe ich mich gefragt, ja, und <lacht> Ja. Außerdem könnte Beziehungs es trotzdem. Ja, vor allem beziehungsweise führt doch endlich mal was anderes nämlich eine Begrenzung ein, Salary Richtig. Cap und das ist halt ja. und das wird jetzt genau mit dieser ganzen Shitshow äh, Super League hier Champions -League Reform da wird alles konterkariert. Genau, also weil du musst ja, ja genau das Gegenteil, was ja immer nur so ganz zaghaft immer da mal irgendwo in eine Diskussionsrunde eingebracht wird, dann schwirrt das halt so rum, Salary Cap. Mhm. Ähm, Begrenzung Gehälter, Begrenzung Berater, Honorare, ja, macht es doch einfach. Ja, es ist auch erstaunlich, dass solche Leute, die
1: ja in so einem Business arbeiten, offensichtlich so wenig Ahnung von, von Markt haben. Ja. Ich meine, wenn, wenn rein theoretisch Neymar zwei Milliarden wert ist. Ja. Kann ja sein. Dann mag das ein Wert sein, den man irgendwie errechnen kann. Wenn es aber keine Interessenten gibt, die <lacht> bereit wären, zwei Milliarden oder es auch nicht können, ja. dafür hinzulegen, dann ist es halt auch nicht ja. wert. Wenn, gibt wenn die Mona Lisa 5 Millionen wert ja. ist, ist das schön zu wissen. Ja. Aber wenn keiner bereit ist, sich die scheiß Mona Lisa für fünf Millionen zu kaufen, gibt es diesen Preis halt einfach Richtig. nicht. Richtig. Wenn du eine Immobilie in einem Köln hast, dann heißt es ja auch immer, diesen so, so Ja, aber find erstmal mal einen, der das Geld hat, das zu bezahlen. Kann dann gibt ja gar nicht die Leute. Genau. Und das das heißt, das ist ein Punkt. Wert, den du hast, aber nicht, nicht das Geld. Und das ist so etwas. Und auch diese Idee, also Paris mit auch sagen, ich fand das, das war schon unbeholfen. Ich frage mich, warum der keine, keine PR-Leute hat, die ihn da beraten. und ja, Weil er zu so stolz ist. Dann. Also was der da gesagt hat, auch dieses, dann gehen wir alle kaputt, wir werden alle sterben, der ewige Wachstum, also in was für einer Blase lebt denn der Mann? Wenn jemand kaputt geht, in ist er Abfall das vielleicht? Blase, ja. Und er wird nicht kaputt gehen, weil er genug Geld hat, ja. auf was weiß ich wie vielen Konten. Und das muss man auch den spanischen Verein einfach mal vorwerfen, das liegt aber auch an den, an den Regularien da im Sport, aber die haben eben immer sehr auf großem Fuß gelebt. Ja. Und das haben sie zum Teil durch sportlichen Erfolg auch wieder reingebracht. Ja. Und ich kann auch Vereine verstehen, die sagen, ja, in der Spirale ist es ein Problem, wenn ich jetzt plötzlich ein Jahr nicht Champions League spiele. Ja, das ist ein Problem. Das ist aber jetzt auch schon ein Problem für Mannschaften, die vielleicht einmal in den UEFA Cup kommen, plötzlich eine Doppelbelastung haben, Spieler besser bezahlen müssen, weitere Spieler hinzuholen müssen und dann schaffen sie es nächstes Jahr nicht. Und dann kann man ja am Untergang von Bremen oder so sehen, Da haben wir ja häufiger gesehen, dass Mannschaften das da nicht halten können. So, das ist ein Problem. Aber die Lösung ist nicht zu sagen, ja, deswegen werdet ihr jetzt immer teilnehmen. Also das ist ja, das, das führt ja, dann kannst du ja auch sagen, ja, wenn du einmal gewonnen hast und dadurch das meiste Preisgeld gekriegt hast, dann solltest du in den nächsten Jahren quasi immer noch einen Abschlag davon kriegen, damit du nicht kaputt gehst unter den Spielerverträgen. Also was ist denn das? Und vor allem, such dir, überleg dir einfach wie, wie viel Geld du ausgeben willst. Und die ganzen Vereine können nur so und so viele Spieler haben. Es, es wird, egal welche Ligensystem du hast, du wirst ähnlich viele Talente auf dem Markt haben und interessante Spieler und du wirst ähnlich viele Mannschaften haben, die zahlen können. Jetzt hast du vielleicht 20, die dann da 500 Millionen ständig für ausgeben können. Das interessiert aber die Nationalligen nur begrenzt. Die Spieler sind dann halt nicht mehr da. Aber du hast immer noch genug Auswahl von Spielern, die du dann wieder groß machen
0: kannst. Ja, und das ist ja der entscheidende Punkt. Das hatten wir ja letztes Jahr schon in der Ur-Podcast-Folge, nein, den gab es ja noch nicht, aber ähm, <lacht> Dass, äh, als das große Rumgejammere da war, äh, als die Pandemie begonnen hat oder dann ja. Einflüsse, pandemie -Einflüsse zu sehen waren, natürlich monetärer Natur, dass äh, dann die Vereine gejammert haben, ja, aber sonst dann wird das zerstört und das zerstört. Aber das ist dann halt so, das ist halt auch dann ein Reinigungseffekt, also der natürlich dann ja. durch was Besonderes, so wie, die, wie der aktuellen Pandemie, dann... Äh, hergeführt wird. Aber das ändert ja nichts daran. Der Fußball wird es ja so dann überleben. Die Spieler werden es überleben, die Talente werden es überleben, die Talente werden nachkommen. Das wird sich niemals ja. ändern. Ob bestimmte Vereine daran dann zugrunde gehen, dann ist das halt so. Wenn das irgendwie nicht äh, selbstverschuldet ist, dann ist es auch traurig. Aber bei den meisten, das müssen wir ja dann auch sagen, ist es halt selbstverschuldet. Und wir wissen aber auch, dass bestimmte Vereine, die jetzt auch hier irgendwie groß rummeckern, sowieso nicht tief Fallen können, weil immer Richtig. irgendwas passiert. Das ist ja so, wenn beispielsweise. Ja, Staatstragen,
1: sie sind Systemrelevant. Genau, das sieht man, man ja Welt. hier
0: allein in unserem Bundesland NRW, wenn dann äh, die ganzen Finanzspritzen rausgehauen werden. Ja. Also jetzt im Keller. Guck
1: dir Lautern damals an, da war keine Pandemie und Lautern wurde jahrelang von der Pfalz bezahlt. Genau, das ist. Äh, Gefühl. Ich
0: meine, das ist ja eh sowieso alles sagen, Das ist ja, ob dann irgendwie. Der bayerische Staat dann irgendwelche Autobahnen richtig baut oder sonst was, damit das Stadion die richtige Anbindung hat. Ist, ja, ja. Beziehungsweise das war ja dann eher der deutsche Staat, weil, egal, das ist ein anderer Punkt. <lacht> ähm, aber
1: das ist. Wir haben auch keine Sklaven wie andere Länder ist Haben wir nicht? Das also <lacht> viel einfacher. Könnte Paris ja auch sagen, Paul, wenn wir hier einfach die Sklaven von Katar hätten, dann hätten wir das Problem richtig. gar nicht. Aber das besti
0: <lacht> bestimmte Sachen einfach, ähm, die sind so wie sie sind. Äh, man kann bestimmte Sachen ändern, äh, aber dann sollte man sie auch richtig ändern. Ich bin ja auch immer gern Fan von, äh, oder allgemein habe ich kein Problem mit Veränderungen, äh, aber da muss man sie schon richtig anpacken. Aber diese äh, das wie gerade von der uefa äh, seitens oder punkt Champions League reform äh, in Zusammenarbeit mit den großen Vereinen äh, Europas, und auf der anderen Seite die Super League, da federführend halt äh, in dem Fall Juventus, Turin und Real Madrid oder Perez und Anelli. Man muss das ja schon auf die Köpfe auch. Ja, in sehen. dem Fall
1: schon, weil sie ja nun mal alles in Hinterzahl Genau. Gemacht, also das ja.
0: wäre vielleicht mit anderen Köpfen, vielleicht werden die dann moderater. Ähm, aber das ist nun mal auch so. Das gehört auch dazu. Das gehört zum Wirtschaftsleben dazu. Das gehört zum Fußball dazu. Ähm, dass, äh, dass das genauso einfach schwachsinnig ist und das ist einfach einem, Fußballfan, einem romantischen Fußballfan, das will ich ja gar nicht mehr sagen, dass, dass, der hat ja sowieso, müsste eigentlich ja schon seit 15 Jahren keine Champions League mehr gucken und ich kenne auch Leute, die das tun, die auch aus den Gründen äh, einfach nur die Nationalen oder ihre nationalen Liga verfolgen und keine Lust auf Champions League haben und das auch wirklich halt durchziehen. Ich gehöre sogar ein bisschen dazu,
1: auch wenn ich mich langsam wieder öffne. Ähm, Schlechter Zeitpunkt.
0: Und ähm, also das, das ist war der Punkt, das ist einfach, also das, wo der Fußball halt hinsteuert oder weiter hinsteuert, ist halt einfach traurig. Ähm
1: ja, und ich möchte noch einmal unterstützen, was du eben so schön auf den Punkt gebracht hast. Wenn die immer sagen, der Fußball geht kaputt oder sonst irgendwas, dann reden sie von ihrem System. Ja. Fußball gespielt wird davor, danach, es gab davor Fußball, es wird danach Fußball geben, ja. auf welchem Niveau, mit wie vielen Verdienstmöglichkeiten für alle Beteiligten sei mal dahingestellt, Wie viele Arbeitsplätzen auch und das ist sicherlich der Hauptpunkt, über den man sich Gedanken machen muss, es geht ja nicht nur um Spieler, sondern auch wie viel Angestellte im Verein und so weiter, Richtig. aber es wird weiter Fußball gespielt und es wird kompetitiv Fußball gespielt und es wird auch spannend, weil ich, das, das nennt man dann eben, das ist wie ein Tumor, der, wenn er dann vielleicht kleiner wird, ist es vielleicht auch besser. Weil er vielleicht zu viel Raum nimmt.
0: Ja, also wie gesagt, es ist, äh, es ist man muss halt äh, mit bestimmten, also klar kann man haben, <lacht> konnte keiner dass diese Pandemie äh, oder sehen, dass so eine Pandemie dann irgendwie so einschlägt oder dass eine Pandemie kommt und deswegen alles dann irgendwie ziemlich in Schieflage, also finanziell, ja. äh, dann gerät. Äh, aber das weiß ja jeder Mensch auf diesem Planeten mittlerweile, dass, weil jeder ist ja. davon betroffen irgendwie. Und es gibt nur ein paar wenige Glückliche, die da jetzt auf jeden Fall äh, jetzt monetär nicht ähm, davon angegriffen werden. Vielleicht gibt es davon auch ein paar mehr, aber äh, jetzt im Großen und Ganzen weiß jeder, ist jeder davon betroffen. Und logischerweise Fußballvereine auch. Aber das ist ja genau die Sache. Man muss halt dann umgehen, wie. Ich meine, das ist ja so, das ist also ich will jetzt nicht dieses Fass noch aufmachen, aber das ist ja der Punkt, das heißt, wenn du halt jetzt irgendwie damit anfängst, so zu argumentieren, dann denk doch mal, also solltest du ja erstmal an das Rückgrat und das Fundament des Fußballs, nämlich die kleinen Vereine und ich rede ja. da nicht von den äh, kleinen, den kleinen, kleinen äh, Erstligisten, von denen rede ich nicht und auch nicht von den Nein. kleinen Zweitligisten, äh, ich rede von den Vereinen, die halt den, aus dem Amateursport, die halt das Fundament ja. sind. Für das, was da oben irgendwann passiert, oder das, was da oben passiert.
1: Und wo auch alle Spieler irgendwann mal anfangen. Klar, die sind dann auch bei den Nachwuchsleistungszentrum. aber normalerweise spielt der Johnny ums Eck erstmal in dem Dorf, der was da ist und wird nicht direkt durch die Gegend gekart. Irgendwo hat er den ersten Ball hat er im Garten, den zweiten Ball hat er im, im Dorfclub. Ja,
0: und ich will jetzt auch nicht, darüber hat mir ja vorher geredet, da müssen wir wahrscheinlich einen Special-Podcast machen. Äh jetzt über die DFB-Reform im Jugendbereich reden, nee, die genauso eine sozusagen äh, polemisch gesagt, genauso eine Superliga ja. für die äh, äh, elitären NLZ-Clubs, für die großen ja, Vereine absolut. und die kleinen Vereine da ähm, wie der Eimsbüttel oder sonst wer, die auch gerade A Junior und Bundesliga spielen, ja so als Beispiel, die dann da nicht mehr mitmischen sollen. Ja. Um den ja, ich glaube,
1: das Problem allgemein bei sowas ist, ähm, die Vorstellung, die Spitze zu fördern, indem man die Breite vernachlässigt, ist nicht Elementarer sinnvoll das funktioniert ja. nie. Ja, man muss immer beides zusammen, denn das eine braucht das andere. Und dann hast du einen guten Sport, das ist übrigens auch ein Vorteil, den zum Beispiel Fußball, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Fußball sich so weltweit verbreiten konnte, dass das automatisch immer so passiert ist, weil es so ein simpler Sport ist, Ja. vom Prinzip. Ja. Und da, haben, da hätte zum Beispiel Baseball oder, oder Football haben da ganz andere Herausforderungen zu meistern oder Cricket oder was auch immer. Ähm, das funktioniert natürlich auch, aber gerade Fußball war da immer sehr, Deutschland brauchen wir eh nicht zu sagen, wir sind, ist der DFB noch der größte Verband, äh, also L Länderverband der Welt? Waren sie so früher ja. mal mit den meisten Mitgliedern?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es immer A der größte, ist. also war er immer mit der englischen FA der mächtigste, auf jeden genau, Fall. Genau, ja, ja. Also, also er
1: war mal der Mitgliederstärkste. Ähm, aber deswegen, ich sage das auch nur deswegen, weil gerade in Deutschland ähm, haben wir davon immer profitiert. Weil es gut lief deswegen, aber das ist nur, wir wollen das fast mit der Jugendreform nicht aufmachen. Nein, nein. Aber, aber das geht in die Richtung, dass, da die, dass das, was Deutschland immer ausgemacht hat, ähm, eigentlich torpediert wird.
0: Richtig. Und da muss man halt jetzt nicht irgendwie, ne, also. Ach, und was ich bei auch oder aus dem Glashaus schmeißen ja. Was ich
1: bei der, bei der Super League auch noch interessant finde, ist, dass die Leute, die immer gesagt haben, ja, der Kommerz im Fußball ist auch wichtig und wir müssen wachsen. Ja. Und da sind auch Traditionen nicht so wichtig, ob dann Kaiserslautern in der dritten oder in der vierten oder gar nicht mehr, das interessiert keinen. Die selber jetzt auf ihre kurzfristigere Tradition so wahnsinnig pochen. <lacht> Weil, klar, Real Madrid, Barcelona das sind große Namen, die sind auch darüber, das sind mit die traditionsreichsten Manchester United, die traditionsreichsten Vereine der Welt. Aber, sie geht, da geht's ja gar nicht darum, wir sind ein traditionsreicher Verein, sondern wir haben eine Tradition des europäischen Vergleichs und, und dieser großen Markt. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich verrückt. Ja. Also, das ist ja, das ist ja schon bigott, so zu argumentieren. Ja wäre wär lustig, wenn sich jetzt Red Bull Leipzig auch noch hinstellt <lacht> und sagt: Also, wir möchten mal die Tradition der letzten zehn Jahre aber ganz hoch halten. Ja. Äh, wo wart ihr denn vor zehn Jahren? Das ist äh, nicht wichtig. Wir sind ganz wichtig jetzt. Ja,
0: ist halt auch, ähm, es ist wie gesagt, das, du kannst äh, das aus, äh, aus verschiedener Blickwinkel ja. äh, torpedieren und das hat so recht. Ähm, da das dürfen wir gar nicht vergessen. Äh, es gibt ja noch einen Club, wo ja die Hörerinnen und Hörer wissen, dem ich relativ weit, viel, sehr zugeneigt bin. Nein,
1: äh, das hat bestimmt noch keiner gemerkt. Ich habe <lacht> schon überlegt, ob wir uns in, in, weiß ich nicht, Barcelona umtaufen
0: wollen, <lacht> der basa podcast ähm, Und dazu muss man sagen, weil das ist eigentlich eine teilweise, wenn man das, also kann man so sehen, sollte, also ich kann das noch so sehen, mir gefällt das natürlich auch nicht, äh, logischerweise nicht ganz, aber ich finde es halt amüsant, weil da reden wir vom Art Cartus, Diaboli, Mhm. Äh, nämlich dem äh, Präsidenten von FC Barcelona, Laporta, der sich ja, also im Endeffekt ist es ja so, alle Clubs, alle zwölf Gründungsmitglieder sozusagen, äh, alle haben sich bis auf zwei zurückgezogen und das sind halt Real Madrid und äh, FC Barcelona. Und äh, Laporta hat dann auch dann letzte Woche, äh, hat erstmal den ganzen Shitstorm äh, abgewartet ein wenig, um sich dann das erste Mal zu äußern. Äh, und dann waren natürlich alle, äh, bis sie, ich komme ja gleich auf den diabolischen Punkt, aber <lacht> ich mache das jetzt nochmal chronologisch, dass er dann gesagt hat, ja alles klar, ähm, ja, ähm, wir sind, äh, also er ist Jurist, muss man dabei betonen, muss man dabei betonen. Natürlich. Ähm, weil er dann auch gesagt hat, so ja, äh, die Superliga, das wäre halt aus wirtschaftlichen Gründen, bla bla bla. Äh, wäre das halt eine gute Chance und man muss halt, äh, aber erst natürlich äh, dafür, dass äh, das alles kompetitiv ist, dass die äh, nationalen Ligen wichtig ist, dass auch sportliche Meriten wichtig sind, das heißt äh, Auf- und Abstieg, blablabla, bla, bla, äh, das heißt so in Richtung, ja okay, diese Superleague, dieser Art dann doch eher falsch, äh, aber, ja. aber eigentlich auch nicht, aber andererseits ist er ja auch offen mit der UEFA halt zu sprechen, weil man muss halt dann über Veränderungen reden, um es mal auf den Punkt zu bringen, er hat halt mit seinem ganzen Rum geeire, oder mit seiner Wortwahl hat er sich juristisch perfekt ausgedrückt, weil er eigentlich äh, jedem sozusagen in die Arme oder um, umarmt ja. hat, gleichzeitig, er hat sich einfach sozusagen um er hat sich sowohl nicht, also er hat nicht gesagt, nein, auf gar keinen Fall, er hat sich aber auch nicht als Hardcore-Verfechter der Super League geoutet, um jetzt auf den Punkt, der werden jetzt einige sagen, aber das wissen wahrscheinlich schon alle, äh, mh, ja, wieso, äh, aber er ist ja er ist ja mit seinem Club immer noch nicht äh, ausgetreten, so ja, das hat ja auch Seferin, der UEFA-Präsident, gesagt, was, also, also um das dann auch nochmal chronologisch zu sagen, er hat gesagt, von den zwölf Gründungsmitgliedern am wenigsten hat der Groll gegenüber dem FC Barcelona, weil deren Präsident äh, ja auch äh, diesen smarten Move gemacht hat, der definitiv smart ist, weil er eine Klausel verankern lassen hat beim Beitritt, der, äh, der beinhaltet, diese oder diese Klausel beinhaltet, dass äh, die Mitglieder dem zustimmen müssen, und wenn sie also dem Zustimmen, dem äh, Beitritt der Super League. Wenn sie halt nicht zustimmen dann kann man halt ohne Strafe aus diesem Super League-Vertrag ja. raus. Da hat sogar der UEFA-Präsident ge äh gesagt, sehr, sehr smart, Laporta, sehr, sehr smart. Es ist auch smart, ja, nicht nur smart. Also, weil so ja. hält er sich einfach alles offen. Das ist halt dieser diabolische ja. Punkt.
1: Richtig, aber also ich bin ja jetzt, ich habe da keine persönlichen, weder positive noch negative Gefühle für Laporta, aber es ist ja auch jetzt unabhängig davon, dass es sehr smart ist, eindeutig, also auch sehr kalkulierend und das passt ja zu seinem ganzen Auftreten, wie du schon sagtest, er macht sich mit keinem gemein, aber er lehnt auch keinen ab, er ist ein bisschen nee. Teflon, steht da und guckt erstmal ab, wie er sich weiß das Er weiß ja läuft. auch, wie die Finanzen aussehen. Genau, und dann kann er sich in die Richtung drehen, die er braucht, aber es ist jetzt alleine deswegen sauber, weil er das, worauf es ankommt, nämlich die Mitglieder mit einbezieht. Ja. Und das ist ja jetzt unabhängig davon, ob er dann raus kann oder ob es dann umgesetzt wird, ähm, ist es einfach der einzige, von den ganzen Vereinen der einzige Weg, der ansatzweise als ja, ähm, der nimmt die Basis mit oder hat zumindest eine Idee, dass man das nicht einfach durchzimmern kann. Ja. Das alleine ist ja schon viel wert in diesen Zeiten. Ja.
0: Es ist ja auch ein Verein, der den Mitgliedern nicht. halt gehört, also es ist ja, ja. Ähm, darum ginge das auch nicht, auf jeden Fall nicht beim FC Barcelona, ähm, und hat er ja genau alles richtig gemacht, also ist klar, ähm, hätte mir auch jetzt gewünscht, dass er jetzt auch ein bisschen äh, härter jetzt vielleicht gegen die Super League vorgeht, aber nee, das tut er nicht, er hält sich einfach alles offen, das ist dann aber dann so das persönliche Empfinden von mir, ähm, dass ich dann, dass mir dann irgendwie eher erhofft habe mehr, aber er macht es halt so, wie er es halt immer gemacht hat, äh, er guckt halt, was am besten passt, und das ist gerade einfach, sich dann gerade durchzuwinden und abzuwarten und entspannt ja, zu sein. Stratege. Genau, also, weil die Mitglied Mitgliederabstimmung, die funktioniert ja heutzutage auch nicht irgendwie ganz so schnell. Das haben die Barca-Fans bei, der, äh, <lacht> bei der, der Wahl gemerkt, und die gefühlt 80 Jahre Vorlaufzeit <lacht> gebraucht hat, um endlich dann, dass sie wählen könnten. Also. Das heißt, eine Abstimmung, das war halt immer so geplant, die könnte frühestens Ende Mai stattfinden. Ähm, und so kauft er sich ja halt Zeit, umarmt den UEFA-Präsidenten, geht mit dem netten Kaffee trinken, guckt, äh, was so zu machen ist. Guckt, aber noch ein Patenkind hat. Genau. <lacht> und, äh, und ist halt dann entspannt und äh, guckt aber, wie diese Stimmung, also genau, guckt halt, wie, in welche Richtung das alles geht. Äh, aber vor allem äh, wart er dann, oder der Verein wartet halt sein Gesicht, also auf jeden Fall aus, was das angeht, aus finanzieller Sicht, äh, weil er, dieser Verein dann, wenn er halt rausgeht, äh, keine Strafe zu zahlen, keine Vertragsstrafe. Ja. Also, und das ist... Er hat
1: sich schön alle Optionen offen gehalten und ähm, juristisch clever agiert. Genau. also das ähm, Ich hatte ja noch eine Frage, vielleicht kannst du die mir beantworten, mhm. weil das kam mir so, weiß ich nicht, irgendwann als ich abends im Bett <lacht> lag und darüber sinnierte, um, so, Spielerverträge, ich habe ja noch nie einen gesehen, aber du kennst ja grundsätzlich wie Spielerverträge. Ich habe schon mal aussehen. einen gesehen. Ja, ja. Und auch einen anderen. <lacht> um, und, aber ich meine, ist es nicht auch, inwieweit deckt denn so ein Vertrag so eine Sache ab? Also kann man jetzt einfach einem, einem x-beliebigen Spieler von einem der großen Vereine sagen, so, du spielst jetzt nicht mehr in deiner nationalen Liga, du spielst jetzt nur in Super League für uns? Das deckt der Vertrag das automatisch ab? Nee.
0: Also normalerweise nee. ist es ja so, dass also jetzt werden jetzt aus deutscher Sicht, dass jeder Standardvertrag ähm, jetzt ohne die 80.000 Klauseln, die wir bösen Berater immer einbauen, ähm, <lacht> dass er sich ja an die Regularien der nationalen Liga, das oder des Verbandes hält. Also das ist so sozusagen das Fundament. Also darauf fußt dann auch alles. Mhm. Also alles. Also sagen wir es mal so: Man ist dann an die, das nationale Gerüst. Ähm, muss man sich halt halten, das heißt aus deutscher Sicht dann an den DFB, da gibt es dann jetzt nichts, also das hat dann auch mit der UEFA oder mit der FIFA nichts zu tun, mit den, gibt dann aber auch mhm. schon nochmal einen Zusatz dann mit den FIFA-Statuten, also aber das Grundfundament ist, dass man sich halt sozusagen an das hält, was der DFB vorgibt und das steht dann auch im Vertrag so drin.
1: Weil dann, ich meine, es wäre natürlich logisch, dass diese Vereine, wenn sie das dann machen würden oder hätten, Machen können, dann hätten sie natürlich vereinbart, dass jetzt, wenn da einer zum Beispiel seinen Vertrag nicht erfüllen will, dass er nicht in demselben Jahr oder über, dass er irgendwie für ein paar Jahre gesperrt ist, bei einem anderen Super League Club anzufangen. Das hätten sie natürlich machen können. Aber sie hätten ja rein theoretisch nicht verhindern können, dass ein Rashford zum Beispiel sagt: Nee, ich finde das alles eine scheiß Idee, ähm, der Vertrag ist damit nichtig und ich heuer jetzt bei irgendeinem Premier League Club mm -mm. Ähm, an. Mm -mm. Warum, warum konnte er das nicht?
0: Ja, also ich kenne jetzt seinen Vertrag, äh, noch bin ich nicht der Berater äh, von Rashford, <lacht> vielleicht bald. Also Markus, wenn du es hörst, ähm, du kennst hast Ruf du hast. Du, Lass uns einen Kombi. Genau. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> Lass einen Kommentar. Wir wissen ja, dass du es hörst, äh, du verstehst nur leider nie was, weil du leider noch nicht äh, Deutsch gelernt hast, obwohl ich dir. Gesagt, Doch, habe ich ihm schon beigebracht. Ah, dann hat er bei mir gebucht. Genau. Privatstunden. Äh, deswegen. Nee, der Vertrag, also es ist schon so, dass du an den Verein gebunden, bist. Du bist halt nicht an den, also klar, wenn der Verein dann aus der ähm, also, es wird dann tricky, wenn der Verein dann aus dem Ligaverband austreten würde oder also aus der Verbandsform, das heißt aus der FA dann in dem Fall. Ja, die
1: würden ja wahrscheinlich rausgeschmissen. Das war ja so die Prognose. Also, in dem Case, was da aufgemacht wurde, war ja, Manu spielt nur noch Super League, weil Premier League die ganzen Vereine rausschmeißt.
0: Ja, dann wird es halt, äh, halt tricky, aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, ist es wirklich egal, weil du halt, äh, ja. Okay. Du bist an den, ja, bis an den gesagt, Verein gebunden an und nicht an, an einer Liga. Es ist halt, wie gesagt, du gehst dann auf die Dopingrechte der FIFA äh, ein, also die Regularien, du gehst auf die, äh, die okay. ähm, Wettbewerbs-, also die anderen Rechte des Verbands ja, ein. Also, ich
1: hätte halt gesagt, dass sich mein Job ja schon ändert. Das wäre so, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja, gut, jetzt Lehrer ist als Verbeamtet auch noch mal was anderes, aber sagen wir mal, ich habe einen Arbeitsvertrag und im Arbeitsvertrag steht, dass ich Marketingchef bin. Äh? Und dann sagt die Firma plötzlich: Ja, wir brauchen dich jetzt aber nicht mehr als Marketingchef. Ähm, du wirst jetzt die Putzfrau für, Putzfrau, die Putzkraft, Entschuldigung, äh, die Putzkraft für die Toiletten in unserem Hauptgebäude. Nee, das ist. Dann würd, könnte ich vom Arbeitsgericht dagegen klagen und sagen: Das entspricht nicht meinem Arbeitsvertrag.
0: Ja, aber das, also aber im Großen und Ganzen, also du bist ja Spieler des, also bist da Vertragspartner, dein Arbeitgeber, du bist dann Angestellter des Vereins. Und deswegen ähm, ist das eigentlich nicht so das. Sollte das nicht so das okay, Problem sein. Außer äh, ein findiger Berater äh, hat das in den Vertrag reingeschrieben als Klausel. Ja, ja.
1: Äh, ja, oder im Endeffekt ist es ja auch wieder eine rechtliche Sache, wenn dann ein Spieler klagt, natürlich steht ihm der Rechtsweg offen. Da muss halt ein Gericht nachher entscheiden, inwieweit ja, der aber Vertrag zu ist Fass, da passiert. Aber okay. also eigentlich ist es, ja, das kein Problem. Und das ist ja
0: auch der, ja, der Grund, warum äh, dieser Aufschrei dann groß war so nach dem Motto so hä, da na, also wird ja auch über uns verfügt und wir haben ja kein Mitsprachrecht. ja ihr habt dann auch kein Mitsprachrecht, also nicht vertraglich. ja und in letzter
1: Konsequenz ist es ja auch immer noch die Frage was wirklich passiert wenn wenn jemand klagt genau. oder streikt oder sonst was genau. Das haben wir ja auch schon in anderen Sportarten gesehen genau, dass das ja es ja dann ja nicht einfach ist klar. So, ja genau das ist ja egal. es gibt immer Mittel und Vertrag Wege sich hin oder her. Zu äh ja. <lacht> ich kann auch einfach fünf Eigentore schießen und sagen ups ich bin wohl schlecht geworden ja. Richtig.
0: wir steigen ja eh nicht Gut, aus der Super League ab also kann euch das doch egal genau. <lacht>
1: Ich sorge dafür, dass wir Letzter werden <lacht> alleine. Und die ganzen, die ganzen Mitspieler spielen schon gegen ihn. <lacht> ähm, ja, haben wir ja schon häufiger erlebt, dass Spieler auch nicht immer so mitmachen, wie man sich das vorstellt. Eine andere Sache, die ich dazu noch dann auch von meiner Seite zumindest abschließend sagen möchte: jeder kann sich das mal angucken. Ähm, vielleicht vor allem Leute, die so mit Verschwörungstheorien und so ähm, sympathisch gehen. Wir sehen hier, warum Verschwörungen sehr schwer umzusetzen sind. Sobald mehr als eine Person sich verschwört. <lacht> ja. Steigt die Chance quasi exponentiell, also wie bei einer Pandemie, dass es auffliegt. Also wenn man jetzt so drin denkt, ja die Mondlandung war bestimmt nur Fake, dann sollte man sich mal überlegen, wie viel Hinterzimmermenschen oder auch vordergründige Menschen, die Sachen ja auch umsetzen mussten, dafür ein Leben lang die Fresse halten mussten, dass das nicht rauskommt oder verschwinden lassen mussten und was weiß ich was. Ähm, es ist auf dem Scale, auf dem das oft behauptet wird, was es so alles für Verschwörungsungen gibt, einfach auch wahnsinnig unrealistisch, dass das funktionieren könnte. Und das ist ein schönes Beispiel, weil hier haben wir die hatten, die sich alle untereinander kennen, die alle ein Ziel haben und selbst da funktioniert es nicht. Nein,
0: nein. Also, ja klar, also, aber das ist ja genau der Punkt, den wir eben hatten, dass du äh, das, also auf der einen Seite hast du das Denken, dass es funktioniert bei den Leuten, also, dass das ja, so ja, funktionieren die könnte. Das. Die sind sich ganz sicher. Ähm, ja. aber, das ist halt, aber dass sie halt dann eben nicht so weit gehen oder halt äh, so verblendet sind oder sagen, sie können eh darüber hinweggehen, dass das ja definitiv, wenn dann so welche Informationen raussickern und irgendwann, wenn es offiziell spätestens macht, äh, sind die Informationen dann in der Welt, äh, dass da halt ordentlicher Widerstand dann kommen wird. Und da, was dann zu Problemen führt, angefangen halt, dass eben ja. deinem, da intern äh, jeweils, also wenn wir jetzt hier das konkrete Beispiel Super League halt nehmen, dass halt in deinem Verein dann das Chaos losgeht und klar und das muss man vielleicht, das finde ich dann wirklich zum Abschluss daran sieht man ja auch ähm, wie halt überall also das was, was ja auch immer so ein grundlegendes Thema ist und dann auch irgendwie ähm, bei allen Gemeinsamkeiten dann aber auch auf die Unterschiede äh, dann auch mal zu registrieren, aber dann auch damit umzugehen, sowohl im Schlechten, und da gibt es auch jetzt kein Schlecht oder Gut, also das wollte ich halt jetzt damit sagen, dass du siehst halt, wie äh, das, was halt der Punkt ist, dass jedes Land oder jetzt jedes von den Top-Nationen, im europäischen Fußball jetzt in dem Fall, ähm, seine eigene Fußballkultur hat. Und ja, auf die Eigenheit auf muss man dann auch irgendwie eingehen. Das halt äh, spanische Fans jetzt nur. Ich will das jetzt nicht irgendwie breit auf. Das können wir irgendwann mal gerne über so ein Fußballkultur äh, Podcast Folge machen. Aber das ist ja das, was halt auch nie, äh, wenn man halt über bestimmte andere Länder oder was denn mit der Stimmung im Stein gelästert wird. Darum meinte ich, es gibt kein. Ich will da jetzt gar nicht werten, gut oder schlecht. Nee, äh, ja, das ist auch nicht. Aber das tun ja das viele. Ist... Vor allem in diesem Land, in dem wir leben. Ja. Äh, das. Das ist halt klar, dass äh, spanische Fans äh, jetzt beispielsweise gab es auch schon Proteste, aber die sind natürlich leiser, als wenn das jetzt in Deutschland, wenn jetzt Bayern und Deutsch, äh, Dortmund mitgemacht hätten. Ähm, oder es halt, wie es jetzt in England war, ähm, weil das halt dann nochmal eine andere, ähm, also eine, eine andere Art äh, ja, der, der ja, Interaktion ja zwischen Verein und Fans halt ist, als in den ja. Ländern.
1: Ja, und in England, da, da gehen gerade Leute zum Teil vor die Stadion und hängen da Sachen hin, die können sich gar keine Karten fürs Stadion Eben, leisten. Das ist seit. ja der ja, Punkt, genau. Genau, also das das ist halt alles, ähm, ja, wie du sagtest, unterschiedliche Kulturen. Und dazu möchte ich auch noch ergänzen, auch diese Idee, dass man immer neue Märkte erschließt und das so mit ein ewiges Wachstum und das ist alles toll. Aus ja, also unserer Generation können wir uns alle an die WM in, in den USA erinnern, ähm, wo die Prognosen wahnsinnig waren, was das alles das auslösen wird. war
0: das damals, glaube ich. Du bist der Geschichte. Ja, ja. genau.
1: Kurz nach, kurz nach dem Kreuzzug. Genau. <lacht> hat war dafür nicht der Kreuzzug? <lacht> nee, das war als Kolumbus genau. angekommen ist. Nein, vertausche ich wieder was. Ist auch egal, also Geschichte ist ein schwieriges Thema. Ja. <lacht> Fangen wir lieber nicht mit an, sonst fange ich ja noch zwei Stunden weiter zu reden. Aber da hieß es auch: Mein Gott, Amerika und das wird die großen Sportarten da unter Druck setzen und was weiß ich was. Äh, nein, ist nicht passiert. <lacht> Man hat sicherlich gutes Geld daran verdient, gar keine Frage. Und Fußball hat da auch einen
0: interessanten Stellenwert, aber Ja, da machst du jetzt gerade wirklich einen Fass auf, weil die neue Welle, die ist aktuell da und äh, ich will jetzt nicht, weil, wie gesagt, das wäre ein neues Fass, die aktuelle MLS, die jetzt äh, vorletzte Woche, glaube ich, losgegangen ist, ähm, oder ne letzte Woche losgegangen ist, ähm, die Welle kommt jetzt, aber das ist ein anderes ja, Thema. Ja, Land ist ja
1: auch okay, aber die, die kann, ich habe das ja auch, das wollte ich ja darüber ich wollte ich reden, sondern deswegen habe ich ja für Ich Aber 94 nicht, dass man dass genommen, das
0: hier jetzt falsch verstehen würde.
1: Weil, also das was jetzt kommt, hat mit 94 nicht mehr viel zu, 100 zu tun. Nicht. Also das ist nicht der Grund. Genau. Und, aber in 94 hatte man eben auch diese Gedanken und da ist man aber dazu gekommen, dass die Kultur eben anders ist. Die WM wurde groß gefeiert da. Ja. Aber das ist eben, die haben einen anderen Bezug dazu, da ist halt dann dieser Eventcharakter genau, das Besondere. Und, das und danach reicht es aber dann eben auch, wenn, weiß ich nicht, dann war es ja lange nur irgendwie so ein Mädchen Mädchensport ja, ist so. Ja. In Amerika war das ganz lange reiner ja. Mädchensport. Und das, das, das meintest du ja. Mit Kulturen sind unterschiedlich, somit auch die Demonstration gegen sowas. Ich glaube, aktuell macht sich kein, selbst ein New York, New York Red Bulls-Fan, <lacht> macht sich momentan keine großen Gedanken über die Super League.
0: Nee, ich glaube, das nicht. ist, ist für Können die wir nicht da so mal eine Umfrage starten, aber ich glaube eher, ja. nicht,
1: nein. Also wenn wir Hörer da haben aus den USA, lasst ein Kommi drunter. <lacht> Rashford und die amerikanischen Fans unterhalten sich in unserem Comments-Bereich. Das wäre doch mal was. Das was. Ähm, so, ich habe eigentlich überlegt, eine gute Überleitung zu machen, aber ich werde das jetzt anders machen, weil ich glaube, wir brauchen keine Überleitung mehr. Ich würde sagen, wir lassen es bei dem Special heute. Yes. Ähm, wir hatten nur als kleine Ausschau, dass ihr nichts verpasst. Wir hatten als ähm, mögliches Thema äh, die Vermeintliche Trainersituation von Herrn Herrlich in Augsburg ja. und von Herrn Kufeld in Bremen. Aber beides ist ja auch da, ist ja jetzt noch nicht zu sagen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir da die Entwicklung der nächsten Woche oder nächsten Wochen abwarten. Ja, oder, und das oder Thema dann auch auf dem also morgen. Genau. Aber, genau, aber wir brauchen das jetzt nicht zu vertiefen. Nein. Dazu gibt es noch Gelegenheit. Der Abschiedskampf geht noch ein paar Wochen. Und noch ähm, ein anderer
0: Punkt, weil wahrscheinlich ja. irgendwie unsere Football-Fan-Zuhörer ja natürlich. Ah ja, genau. äh, das war natürlich auch ein Grund, dass wir mir gedacht haben: Okay, alles klar. Jetzt nächste Woche ist ja der Draft, dass wir halt natürlich über den Draft reden. Aber dann haben wir uns auch gedacht: Es gibt gerade acht Trilliarden Mock Drafts und Experten und sonst was. Ja. Und äh, dann haben wir gedacht: Okay, lass lass das. Also ne, wir können natürlich dann auch irgendwie jetzt mitmischen. Aber das wäre dann irgendwie zu viel des Guten. Wir haben halt. Und
1: ja vor allem jetzt in der der Zeit mit der Super League ist nun mal ein Ereignis auch jetzt zwei Wochen vor dem Draft gekommen. Welches, genau. Sagen ähm, wir so: Normalerweise hätten wir jetzt ist. über den Draft gesprochen
0: ja. heute. Das werden wir jetzt aber umso besser im Nachgang, nämlich nach dem Draft, halt nachholen. Als Reap -Cap machen. Da können wir dann eben schön über. Das wird wahrscheinlich auch ein Special, über, da werden wir wahrscheinlich Genau, über die GMs der Franchises lästern. Ja. Tim wird anfangen zu heulen wegen seinen Bears und so weiter Weil und so fort. Weil die sich wieder hochschwellen ja, genau.
1: um aber dann einen Quarterback zu nehmen, den sie auch in der vierten Runde hätten. Das wäre so ein Bears-Move. Ja. Und ich würde da stehen sagen: klar. <lacht> <lacht> so ist
0: es. Oder dann Hochtrain, um den schlechtesten Wide Receiver auf dem Board zu holen oder so Genau, sowas auch. Ja.
1: Oder irgendwas, was, ja. Äh, ja, wir,
0: brauchen, ja. Aber, wir brauchen aber eine Waffe. Äh, ja, ich die richtige ja, wir Waffe. Haben, ey, wir,
1: haben doch, wir haben doch schon den besten Qua zwei der besten Quarterbacks der Welt. Ja. Oder haben die ja, jetzt brauchen wir nur noch, jetzt brauchen wir, es lag doch die ganze Zeit uns fehlen nur gute Waffen. Weißt du, ich. Weiß ich. ich bin dafür, Callum Mack ähm, als Receiver aufzustellen.
0: Einfach mal versuchen. Einfach mal machen. Ja, also für, der rennt auf
1: jeden Fall durch. <lacht> er wird kein Ball fangen, aber er rennt durch.
0: Und ich glaube leider auch mit einer äh, offensiven Strafe. Egal. aber ja, mit einigen <lacht> offensiven Strafen. Mit mehreren. Der, der, der toucht alle. ich kann die Gegenspieler an. dann nicht mehr weiterspielen. Äh, auch über ja. die Spieler, die auf ja. ihr dann trifft, nämlich, weil die dann eher ein bisschen zart beseiteter sind, als ja, ja. die Spieler, auf die er sonst trifft. Ja. Ähm, ja, nee, nur das äh, dazu, das äh, hätten wir sonst auch besprochen, aber da glaube ich äh, vor allem dann, äh, wie gesagt, der Draft beginnt nächste Woche, Ende nächster Woche. Und dass wir dann ein Recap machen für all unsere Football-Fans, aber äh, dieses Super-League-Thema, was ja, äh, ich meine dieses Schauspieler-Thema, wieso reden wir die ganze Zeit gerade über Super-League? Ja. Also dieses schauspiel in Deutschland war ist halt so alles wichtig ähm, diese Woche, das wäre dann, glaube ich, jetzt wirklich diese Special-Folge dann ein bisschen... Ähm, also das der Akzent dieser Folge war und ich hoffe, bei dem ganzen durcheinander, ähm, wie wir wieder hin und her gesprungen sind, ähm, habt ihr übrigens irgendwas äh, rausgezogen. Nämlich, ja. dass wir großartig sind und dass wir zu Recht der erste super Podcast sind.
1: Ja, Hashtag macht alles dicht, vor allem mich, <lacht> ähm, fände ich schon ganz okay. Ich könnte gut einen vertragen nach, der, nach dieser Woche. Ja und Hashtag
0: ihr seid super aber ihr wusst, und Hashtag wir wussten es schon alle oder schon ja. immer und so weiter.
1: Ja. Also viele Hashtags.
0: Ja, schön. Uh, Hashtag,
1: Hashtag. Ich finde, wir haben die Super League und die Protagonisten ähm, vielseitig beleuchtet. Ich hoffe, das ähm, war halbwegs interessant oder nachzuvollziehen, weil es ist schon ein sehr komplexes Thema, wo man wir kamen mit Kindernamen durcheinander und mit Kindergeburtstagen <lacht> und, und wer nur Patenonkel von wem ist. Ähm, wenn ihr es besser wisst, umso schöner. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr wisst, umso Fantastischer und ja, ich bin durch. Ja, und du? Ich bin auch durch. Ich bin dann durch. Dann wünsche ich schon mal allen eine schöne Woche. Ich überlasse dir gleich die letzten Worte und freue mich auf das Draft Special, sofern es denn so klappt, wie wir uns
0: das vorstellen. Genau. Wenn ich dann nächste Woche wieder die nächste Bombe platzt. Äh, vor im Vorfeld, aber wer weiß. Die Ultraliga. Die super <lacht> <lacht> ja genau. Die assi ja. Warum habe ich jetzt an Schalke gedacht? Egal, äh, bei Ultraliga. Der Paris-Gedächtnis-Cup. Ja, genau. Das wäre doch auch ja. was. Oder so der, äh, ja, die Real-Foundation oder unicef ja. Real Madrid Nur für Könige. cup oder sowas. <lacht> Nur für die Königlichen. Genau, der königlichen Kampf. Ja, nein, also so wie ich, unser Podcast. Genau, der super Podcast. Ähm, nee, mehr würde ich auch gar nicht sagen. Also euch noch einen schönen Restsonntag oder wann ihr das hört, einen äh, Restabend äh, wahrscheinlich ihr. Wenn Tim das ja nicht das so lang
1: war. Nach der Kritik muss man das ja fast, muss man sich ja fast dafür entschuldigen. <lacht> Aber ich fand's schön. Ist mir auch egal, die sollen sich... Ach super. Quatsch, haben
0: wir, wir, wir müssen uns ja. hier überhaupt nicht entschuldigen. Das nee. weißt du Und ey. sonst
1: nur, wenn es in den Kommis kommt. Ja, Ohne Kommis rede ich gar nicht mehr ja, mit euch. Wirklich,
0: das ist doch am Also ich will mich, will mich
1: anschreiben privat und mir sagen, das fand ich jetzt nicht so gut. Tim, das könnt ihr vergessen, ab in eine Kommis mit ja, euch. Ja
0: wirklich, und auch sonst sind wir in der Super-Podcast und das äh, macht euch das mal klar. Also Beziehungsweise ihr könnt <lacht> stolz sein, dass ihr als halt Zuhörer ja. und Zuhörerinnen ja. die Super-Podcast sind. Ihr wurdet halt, genau. eingeladen. Ihr seid auch mit Elitär. Ja, genauso ja, wie wir. Genau wie wir. Genauso wie wir. <lacht> also, in diesem Sinne, ähm, ja, seid stolz, ihr seid dabei. Ähm, seid ja. stolz, sagt das euren Freunden, empfiehlt diesen Podcast weiter oder jeder, der auch mit super sein will, soll diesen Podcast hören. Wir sind super, ihr seid super und ich, wir wünschen euch eine schöne neue Woche. Ja, also, bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Genau, bis dann. Ciao, ciao.